0: אז מה העניינים עודד?
1: אתה יודע, לחיים מתקדמים. שמעת שמיקרוסופט שחררו את הקוד מקור של דוס? אגב, פודקאסטים ישנים.
0: כן, אני חושב שצריך לדבר על זה מתישהו.
1: אז הנה, אנחנו מדברים על זה. לעומק. על זה שהם שחררו את הקוד מקור? על הקוד מקור. יכול להיות, אני רוצה לדבר על זה ש- Children are the Future.
0: כן, מה זאת אומרת?
1: בכתבה שקראתי סיפרו שמיקרוסופט uh, משחררים את הקוד מקור של MS-DOS גרסה 1.1 ו-2.0 בלבד, בגלל ש- Children are our Future.
0: והם רוצים שהילדים ייחשפו לקוד מקור של DOS.
1: גרסה 2.0. יפה. אני לא כל כך רואה מה יפה פה, כאילו... דוס, דוס 2.0 יצא, שוחרר ב-1983 משהו כזה, זה אומר שמיקרוסופט משחררת את הקוד מקור שלה 30 שנה אחרי שהוא יוצא לשוק, הוא נגיד... אני, אני מגזים, 25 שנה אחרי שהוא מפסיק להיות רלוונטי? אז זה אומר שילדים שנולדים ברגעים אלה ממש, שיכולים להיחשף לקוד של Windows 8 כשהם יהיו בני 30 בערך, שאגב זה גיל טוב למתכנתים, אז לא יודע, יכול להיות.
0: לא, הם יתחילו מגיל 0 עם הקוד של DOS, וכל פעם הם יקבלו עוד קצת. עוד מערכת הפעלה.
1: זאת אומרת, הם תמיד יהיו בערך שלושה דורות אחרי המחשבים שהם יכולים להריץ את זה בעצם.
0: כן, זה נותן איזשהו יתרון תחרותי למייקרוסופט, אתה לא חושב?
1: שלושה דורות של מחשבים, כן.
0: אוקיי, אז אפרופו מייקרוסופט, מתי יצא לך לקמפל משהו פעם אחרונה?
1: יצא לי לקמפל קצת cc++ לאחרונה, ואפילו אה, לכתוב, לא, לא ממש לכתוב קומפיילר, לקמפל קומפיילר, בוא נקרא לזה. איזה קומפיילר? קומפיילר של קבצי מו"פ ל-C++ ק... ל- מעניין. א... כן. אי ש... אולי... אפשר, אולי, לא לקרוא... אולי לקרוא לזה איזה... קומפיילר זה הגזמה, בוא נקרא לזה פרסר ג'נרייטור.
0: אוקיי, זו הבחנה מעניינת. אתה רוצה לנסות להגדיר קודם מה זה קומפיילר? שנראה אם זה מתאים להגדרה.
1: בוא נגדיר מה זה קומפיילר. קומפיילר, מהדר בעברית. בוא נגדיר מה זה okay.
0: מהדר. אוקיי, okay, אז בעיקרון מהדר זה משהו שזה איזשהו... איזושהי תוכנה. קודם כל, חשוב להבין שזו תוכנה שלוקחת קוד מקור ומדרגמת אותו לשפת מכונה. Okay. בגדול.
1: כשאתה אומר קוד מקור אתה מתכוון איזושהי תוכנה שכתובה בשפה רעילית, לא שפת מכונה. שפה שמתכנת, היא מרגיש חופשי לכתוב בתחביר השיר.
0: נכון, ושפה עילית בעיקרון מוגדרת לאו דווקא על ידי החוויה של המתכנת, אלא יותר על ידי זה שאתה right once, compile many times, בגדול. זאת אומרת, לקחת את, אותה, את אותו טקסט שאני כתבתי כמתכנת, ואז אני אוכל לתרגם אותו פעם אחת לשפת מכונה שיודעת לרוץ על מעבד מסוג X, ופעם אחרת לשפת מכונה שיודעת לרוץ על מעבד מסוג Y.
1: אני חושב שזה יותר פחות חשוב מהבחנה ששפה העילית זו שפה שמחשב לא מבין בדרך, כאילו אי אפשר לתת למחשב להריץ תוכנה שכתובה בשפה העילית. צריך להעביר אותה איזשהו תהליך של המרה משפה העילית לשפת מכונה.
0: אפשר להסתכל על זה גם ככה. הייתי רוצה שנייה לעבור בזריזות על השלבים השונים שמהדר יודע לעשות. אוקיי. אז ככה, מה אתה רוצה להגיד?
1: כן, בשמחה. ברשימה שלנו יש פה ניתוח מילולי, שאני אזכיר שלפני זה בדרך כלל, ולא בדרך כלל, בכמה שפות לפני ניתוח מילולים, יש קדם עיבוד מילולי, בעצם מערכת של החלפות טקסט על הטקסט. אחרי הניתוח מילולי השקיעתם עיבוד אה, אה, סמנטי, אה, ניתוח תחבירי, אתה רוצה להרחיב על ניתוח תחבירי?
0: כן, בעצם ה... יש איזושהי, כל שפה יש לה תחביר, כמו, כמו שפה שהיא שפה מדוברת, אה, וכדי שהקומפיילר ידע מה לעשות עם הטקסט שאנחנו כתבנו, אנחנו צריכים לכתוב אותו בתחביר מסוים, שמוגדר לנו מראש. אה, בהתאם לקומפיילר שאחר כך יצטרך לקמפל את הקוד שלנו.
1: אוקיי, okay, אז בניתוח תחבירי בעצם הקומפיילר מנסה להבין את, את מה שאמרנו לפי התחביר של השפה, ואחר כך יש ניתוח סמנטי שבעצם נצא להבין ממה שאמרנו מה אנחנו מצפים שיתבצע, ולבסוף ייצור של קוד מכונה מזה.
0: נכון, וקוד מכונה בדרך כלל נארז בתוך קבצי הרצה, קבצי ביצוע שדיברנו עליהם בתוכנית הקודמת.
1: נכון. אז בעצם מהדר זה משהו שלוקח את הקוד מקור שלי בשפה העילית, מעביר אותו כמה שלבים, ובסוף במחור יוצא קובץ הרצה שמכיל קוד מכונה. פשוט נכון. אני יכול לחלק אותו לכל מיני... למשתמשים שלי שאין להם מהדר שמותקן על המחשב שלהם, כי מהדר זה תוכנה גדולה, מורכבת, לפעמים יקרה מאוד, ש... משתמשים רגילים שלא צריכים
0: לכתוב תוכנה, אין סיבה שהם על המחשב שלהם. נכון, ואפשר לעשות כאן ניגוד בין הקונספט של מהדר לבין הקונספט של מפרש, אינטרפרטר, שזה בדרך כלל משהו שכן יהיה מעודכן על המחשבים של הלקוחות שלך, צריך ואז לי. אתה תוכל, חייב להיות, ואז אתה תיתן להם איזשהו, מה שנקרא סקריפט. לא יודע איך אומרים בעברית.
1: תסריט, אבל אוקיי, אפשר להסתכל על זה ככה, אז בעצם השפה העילית שמהודרת על ידי מעדר, אני כותב את השפה העילית, מריץ תהליך של הידור אצלי על המחשב, מייצר קובץ שמכיל שפת מכונה, קובץ הרצה שמכיל שפת מכונה, שאני נותן אותו למשתמש, והמשתמש מריץ את זה ישירות על המעבד שלו, בניגוד לתסריט, שאפשר להסתכל על זה, שבעצם מה שקורה זה שאני נותן ללקוח שלי את התסריט. והלקוח שלי מריץ את התסריט דרך מפרש שיש לו על המחשב והמפרש מבצע את הפעולות שבתסריט, לכן תסריט כמו תסריט של, של סרט או, או תכנית טלוויזיה, הרשימה הדבר, של הדברים שצריך לעשות בסדר שצריך לעשות. אותו.
0: נכון, המפרש קצת יותר מה זאת אומרת מבצע הפעולות, הוא בעצם יודע לתרגם בזמן ריצה, אני עושה מרכאות אוויר, את הטקסט שאתה כתבת בשפה עילית לפקודות בשפת מכונה.
1: כן, כי בעצם מכיל את כל החוכמה של המהדר כבר
0: אצל, ה, אצל הלקוח. נכון. אוקיי. Okay. אז למה בעצם היינו צריכים קומפיילר? למה היינו צריכים מהדרין? מה, מה, מה היה הצורך שמאחורי הסיפור הזה? הרי עד אז, עד הקומפיילר הראשון, היה, היו מביאים מפתח, הוא היה יושב מול המחשב, מחליט איזה פקודות מכונה צריך לכתוב בהתאם לסצנריו שהוא אמור לממש. ופשוט כותב פקודת מכונה אחת אחרי השנייה.
1: אז אני אגיד דבר אחד מקדים, אמרנו בשתי מילים, דיברנו בשתי מילים, מפרשים ותסריטים. אני, לדעתי, אם בתקופה שהתחיל כל המחשוב לקבל תאוצה, הנושא הזה של תסריטים היה קיים, אז יש מצב שלא היינו בעולם. אבל מפרשים ותסריטים זה משהו הרבה הרבה יותר מודרני, אז אני אניח את בצד. דרך
0: אגב, הסיבה שזה לא קרה בזמנו הייתה שזיכרון היה דבר מאוד מאוד מסובך ויקר בזה.
1: אוקיי, סיבות סיבו טכניות להחזיק תסריטים בזיכרון הרבה יותר יקר מאשר להחזיק קוד מכונה. בעיקר להחזיק
0: בשביל. מפענחים של תסריטים או, או, או אינטרפרטרס שיצליחו <laughs> גם לשבת בעצמם בזיכרון וגם לקחת איזשהו טקסט ו... on the fly לתרגם אותו לפקודות מכונה.
1: אז אני, אז אגב מיקרוסופט, אני אזכיר לך שביל גייטס אה, ופול אלן אני חושב היה בחור השני, ישבו וכתבו הוא אה, 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 אינטרפרטר של בייסיק בארבע קילו בייט. כן, מעט. אני חושב
0: שאין הרצאה שבה הוא לא מספר את זה שהם הצליחו לדחוס את הכל לתוך ארבע אה, קילו בייט. אה, זה גם מופיע ב- בסרט על פייסבוק, הרשת החברתית, לא רואים אותו. אותו. אז יש, תראה רק את הקטע של ההרצאה של ביל גייטס, נחמד.
1: אוקיי, אולי אני אבדוק את זה למרות שאני נגד פייסבוק.
0: אז בכלל אתה צריך לראות את הסרט.
1: אוקיי, אז בעצם בתקופה הזאתי כתבו, המפתח כתב באסמבלי, שצריך להזכיר מה זה אסמבלי, אסמבלי זה שפה, אסמבלי זה לא שפת מכונה, יש שבה אנשים שמתבלבלים כאן, אסמבלי זה לא שפת מכונה, זה שפה... לא נקרא על העילית, אבל זו שפה אה, אה, שמפתח כאילו אמור, בן אדם שמדבר אנגלית אמור מסוגל להתמודד איתה. היא אמנם אה, מדברת, כל הסמנטיקה שלה היא אה, איך להסתכל על, המכונה המכונה מאוד, מאוד, על המחשב כמכונה מאוד, מאוד מאוד פיזית. יש רגיסטרים, אה, לא קוסמים בתוכם מספרים, עושים עליהם פעולות חישוב, אבל עדיין אה, שפה אה, מאוד מאוד דומה לאנגלית, יש שם את הפקודה מוב. שכותבים את זה מ או וי, אחר כך מתייחסים לרגיסטר, לרגיסטר יש שם, קוראים לזה נגיד איי קצת הזכרנו את זה בפודקאסטים קודמים. ש... אבל התהליך שמעבירים כדי... תוכנה כדי להפוך אותה משפת אסמבלי, שהשפה של המפתח כותב בעזרת טקסט לקוד מכונה, הוא תהליך מאוד מאוד מיידי, שנקרא לינקג' או סליחה, שנקרא אסמבלינג. לכן אגב אסמבלי, אסמבלי זו שפה שעושים עליה אסמבלינג, שבעצם מתרגמים בצורה מאוד מאוד מילולית טוקנים של טקסט של משתמש כתב למקבילה שלהם בשפת מכונה, מוב זה 0.5, 0.3, סתם אני אזרוק מספרים, אני לא יודע כמה זה, ו... ומה שנוצר לך זה קוד מכונה, זאת מיד הופך ישירות לקוד מכונה, אין תהליך של איתור בעצם.
0: נכון, במחשבים ה... הישנים הראשונים כשכתבו קוד אסמבלי היה בעצם יחס של אחד לאחד בין הפקודת אסמבלי שמתכנת מסוגל לקרוא ולהבין, לבין אוסף הביטים שהמעבד היה מקבל ומבצע. לא היה אז מיקרוקוד מה שנקרא, שזה עוד מין שכבה דקה כזאת שיושבת בין הביטים בין שמתקבלים משפת אסמבלר למעבד.
1: בוא נדבר על מיקרוקודי שאנחנו מדברים על ריסק. אני רק רוצה להגיד שהרבה פעמים הרבה אנשים משתמשים בשם אסמבלר כדי לדבר על השפה וזה לא נכון אסמבלר זה התוכנה שעושה את האסמבלינג התוכנה שבעצם עושה את התרגום הזה מיידי מטקסטים לשפות מכונה.
0: נכון היה משפט כזה בקבוצה בפייסבוק שנקראת מתכנתים מילאים ומתנסים. קבוצה <laughs> 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 <היה, laughs> <היה>,
1: ספייסבוק היה שב... שאני לא חבר בה. <laughs> <laughs> עוד מועדון שאני <laughs> לא מוכן uh, uh, להיות בו אם הוא מוכן לקבל אותי לשירותיו.
0: נכון, ועוד איזכור שלי של פייסבוק, פשוט סגרתי איתם שכל פעם שאני מזכיר אותם אז uh, שום דבר מיוחד לא קורה. <laughs> <laughs>
1: okay. אוקיי. אז, אז זה היה עולם, עולם של המחשבים באזור uh, שנות ה-50 או סוף שנות ה-40. רק התחילו להמציא את הנושא הזה של מעבדים ואיך מחשב אלקטרוני עובד. ו... חשוב רק
0: להוסיף שאסמבלי, האסמבלי uh, שמתכננת היה כותב והיה נכתב uh, ספציפית למחשב ולפעמים גם לדגם מחשב שאליו הוא היה כותב את הקוד הזה. זאת אומרת, אם אני הייתי כותב קוד אסמבלי למחשב אחד, אסמבלי זה בעצם uh, uh, שפה שנותנת לך איזשהו סט של פקודות שהמעבד מבין. Okay. והמעבד הספציפי שאני כתבתי אליו יודע מה זה פקודת מוב, כמו שאמרת, M-O-V uh, לאו דווקא המעבד שמחר נכתוב עליו יודע מה זה פקודת M.O.V. ולכן אם אני אצטרך לכתוב assembly,
1: נכון. השפה שהמעבד ישירות מבין, שפת המכונה שהמעבד ישירות מבין, ידאוג גם כ-instruction set, set פקודות של המעבד. היום אנחנו מכירים את set הפקודות x86 שפותחת ל-אינטל, אבל יש set עם פקודות אחרים, ובעבר היו מגוון נרחב מאוד של מעבדים, ולכל אחד היה set פקודות שונה.
0: האמת שגם היום, יש לך היום קוד uh, אמבדד, uh, בדרך כלל לא נכתב לאינסטרקציין סט של x86, uh, ולא רק אמבדד, גם real time והמון המון סוגים של מאבדים שונים שמציפים היום את השוק. ארדואינו, uh, בטח uh, uh, שמעת על ה... אז אני הולך לתעלם על ארדואנט
1: כי הוא לא באמת CPU, הוא מיקרו קונטרולר ולכן הוא לא באמת מחשב, אני הולך לתעלם ממנו אבל חוץ מזה, חוץ מזה ואני הולך לתעלם גם מגרסאות שונות של אותו instruction set שמשתמשות במעבדים שהם קצת שונים אז בגדול יש לי שניים, שניים וחצי אולי שלושה instruction sets קיימים בעולם, בכל העולם, שזה x86 והנגזרות שלו Uh, ARM והנגזרות שלהם וקצת power עדיין משתמשים בקצת power
0: PC בכל מיני מקומות. אוקיי, okay, אתה הזכרת מיקרו uh, קונטרולר uh, לעומת uh, CPU, uh, okay. רק נגיד במילה ש, uh, okay. או במשפט שכדי לעשות ההבחנה הזאת אנחנו בעצם uh, צריכים להתייחס לארכיטקטורה שנקראת ארכיטקטורת ואן היימן. ואן ניומן. ווניומן okay.
1: <laughs> ו- 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 ווניומן הוא אחד מאבות המחשבים המקום שלו שמור ברשימה מאוד מאוד קצרה שמכילה גם אושיות כמו דיקסטרה. אני מקווה שאני אומר השם שלו נכון גם כל האושיות האלה השמות שלהם נורא קשים להגאיה בעיקר לדובר עברית.
0: אז בעצם ההבחנה בין מיקרו uh, קונטרולר או כל סוג אחר גם fbga גם פיל uh, פורגרמבול.
1: פיל פרוגמבל גייטריי.
0: גייטריי, תודה. Uh, לבין uh, מערך שנקרא CPU, שסטר פרוססי יוניט, הוא בעיקר ארכיטקטורת ווניומן. ארכיטקטורת יומן גורסת שיש לך uh, יחידה של uh, שליטה, מה שנקרא קונטרול יוניט, uh, יש לך את היחידת העיבוד הלוגי ארתימטי, uh, מה שנקרא ארתימטיק לוג'יק יוניט, ויש לך את הזיכרון. ומי שיודע להתמודד עם האינפוט והאוטפוט מחוץ ל- לשלושת המרכיבים האלה זה היחידה של העיבוד הלוגי ארתימטי, הלוגי חישובי.
1: כן, ה-LU ה- מכיל את ה- כל האוגרים שלתוכם קוראים ומתוכם נותנים נתונים.
0: בדיוק, הארכיטקטורה הזאת היא זאת שבעצם מגדירה CPU, ורצית, ובהקשר ו- ו- של מה שאמרת, אם אנחנו מדברים על ארכיטקטורות שונות של CPU, של Instruction Set, אנחנו מדברים על Instruction Set שפועל על CPU. Okay. עכשיו חשוב כן להגיד שהרבה ארכיטקטורות שונות נוצרו במהלך השנים, שכוללות מרכיבים מאוד דומים, אבל פועלים טיפה שונה, למשל מיקרו-קונטרולר, למשל פיל פורגרמבל גייטרי, אבל עדיין אנחנו כאן מתייחסים כשאנחנו מדברים על קומפיילר, על מהדר, אנחנו כן נרצה להתייחס uh, לארכיטקטוריית ווניומן ולמה שאנחנו קוראים פקודות uh, uh, מכונה עבור מעבד, עבור סיפור.
1: עבור מחשב, מה, ש, uh, מה שנקרא המונח הטכני מחשב זה מערכת אלקטרונית שעובדת לפי ארכיטקטוריית ווניומן. Uh, וקצת הזכרנו את הסוגים השונים של מחשבים, מחשב, מיני מחשב, מיקרו מחשב, שזה מה שהם משלמים היום. כן.
0: נכון. ובאמת זה קרה בערך בשנות החמישים. כשהגיעו למסקנה שיהיה, זאת אומרת, להיות יותר זול לאפשר לכתוב קוד בשפה עילית, לא בשפת מכונה, על מנת שלכתוב אותו פעם אחת ונוכל להשתמש בו על כמה סוגים שונים של מעבדים. את אותו קוד בשפה עילית נוכל לתרגם כל פעם לפקודות עבור מעבדים שונים.
1: זה סייד אפקט מה... כמות הפרויקטים, גם המסחריים וגם האקדמיים ואפילו הצבאיים, שנוצרו במהלך שנות ה-50 וה-60, אה, לבנות מחשבים. אנשים, הרבה אנשים הכירו את הערך של המוצר הזה, של המכשיר הזה שנקרא מחשב, והיו המון המון תוכניות שונות והיו המון המון מעבדים שונים, שהם מאוד 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 שונים אחד מהשני, אה, אפילו, אפילו ברמה של השוני בין, נגיד, בין היום אה, instruction set של ARM ל-instruction set של x86, שהשוני ביום הוא קטן יחסית בהשוואה לאושר שהיה אז.
0: ו... כן, בעצם הייתה לך חברה שגם לא היה כל כך דרך לתקשר את זה חוץ מכנסים ועלונים, ומה שהיא ראתה לנכון זה מה שהיא ממשה.
1: כן, עכשיו, זה, זה ממש, זה היה קיים, העושר הזה היה קיים ממש כמעט עד אה, סוף נוש, שנות ה-80, אם אנשים, אנשים בטח עדיין היום זוכרים אה, את חברת קומודור עם הקומודור 64 שלהם, אה, וחברת אתר היו למחשבים משלהם, שלהם היה אמסטרד, אה, אנשים באנגליה מכירים את אקורן, אה, היו המון, המון 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 סוגים של מחשבים אישיים לפני שאפל ואינטל בארו ואכלו את השוק.
0: <laughs> נכון אז uh, המהדר הראשון uh, אתה יודע על ידי מי הוא
1: אז uh, ש... אני חושב שהזכרנו את השם שלה בפרקים קודמים גרייס uh, הופר. Uh, so, uh, אני חושב שהיא uh, נפתרה כשהיא אדמירלית ב-T, אנקדוטה מעניינת.
0: עוד אנקדוטה מעניינת עליה זה כשהיא הייתה בת שבע. היא פירקה, הצלילה לפרק שעונים מעוררים בבית כדי לבדוק איך הם עובדים ואז בשעון המעורר השביעי, אימא שלה הבינה מה היא עושה ואסרה עליה יותר לפרק, יותר משעון מעורר אחד בכל פעם <laughs>
1: <laughs> ולהרכיב אני מקווה
0: יכול להיות, זה, תראה היא הייתה בחורה מוכשרת, בגיל 28 כבר היה לה במתמטיקה והיא זו הייתה הראשונה שראתה את הצורך ובעצם גם ראתה את הצורך וגם היה לה את המשאבים כדי לכתוב את הקומפיילר הראשון, שידע להדר שפה שנקראה A0. כן. שמעת עליה?
1: שמעתי על זה, אם כי לא יצא לי אפילו לראות אפילו שורה אחת כתובה בזה.
0: האמת שהיה דודל של גוגל לפני כמה זמן, שהקדיש, שהוקדש לגרייס מ- מרי הופר, והיה שם, אני חושב שהוא התחילה לערכת בוויקיפדיה, ששם הייתה תמונה. של הקוד שגרייס בעצמה רשמה, של הקומפיילר הראשון. והיא רשמה אותו באותה שפה שבו היא כנפילה.
1: אה, A0 היה self-hosting?
0: לא, סליחה, במקרה, היא רשמה את זה בשפת אסמלי, והצילום הוא היה של שפת אסמלי.
1: אוקיי, נשמע יותר סביר. self-hosting זה, אולי נדבר על קצת בהמשך, מה זה אומר?
0: כן, אנחנו נזכיר את זה בהמשך, כי אי אפשר בלי זה. רק, נזכיר, רק נגיד שהשפה A0 יועדה עבור מחשבים שנקראו אז יוניוואק. כן,
1: אני חושב שמככב השע... במיתוסים והגדות של אורבניות של מתכנתי מחשב בעולם.
0: וגם בספרים של אייזי קסימוב.
1: כן, זה לא זכור לי יוניוואק מהספרים של אייזי קסימוב, אם כי זה היה ש... בערך בעקבות מהנכונה. אני חושב
0: שזה נקרא יוניוואק. <coughs> okay. היה איזה שהוא מחשב ששלט על הכל, ב... okay. אוקיי. אני euh... יכול לראות <coughs>
1: איך האנשים שעבדו עם יוניוואקים חשבו שהם uh, הולכים לשלוט על הכל. <coughs> אחד הדברים ששמעתי בעיקר על, 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 על uh, יוניוואקים היה שהם מאוד טמפרמנטליים.
0: מבחינת uh, שופרות ואקום?
1: क- כן, תשמע, זה היה, היה מחשב, אפילו לא היה מיני מחשב. זה היה מערכות שלקחו חדרים שלמים עם הרבה הרבה חוטים, מאוד מאוד לא דומה לדברים שאנחנו מכירים היום. באמת, הלוגיקה הייתה ממשת בעזרת uh, שופרות ואקום. Um, והוא לא תמיד היה עושה את מה שאמרו לו.
0: אה, <laughs> היה לו טמפרמנט. כן. אוקיי, <coughs> okay, אז... Uh... המהדר שכתבה גרייס הוא לא היה מהדר במובן שאנחנו מבינים אותו היום, הוא היה בעיקר מה שאנחנו קוראים היום מקשר או לינקר. זאת אומרת, מה שהיית עושה, היית כותב את הרוטינה שלך בשפת 0 מריץ עליה את התוכנה של גרייס, היא הייתה הופכת אותה לשפת מכונה ונותנת לה איזשהו מספר סדרתי. את הרוטינה השנייה שהיית כותב, רוטינה במובן של פונקציה כמו שאנחנו מכירים היום, שוב היית עושה את אותו תהליך והיית מקבל בעצם אוסף של פקודות מכונה עם מספרים שנותנים להם את הסדר שלהם.
1: אוקיי,
0: okay, זאת אומרת האיפוט שיחה... ה- ב... ה- לא. ל- לקומפיילר היה... לא היה... היה אסמבלי או היה משהו שדומה לאסמבלי? כן, אתה היית בעצם מתרגם A0 לאסמבלי ובסוף הרוטינה, בסוף הקוד שלך שמבצע את הפעולה הספציפית היא, הקומפיילר של גרייס היה מוסיף את הפרמטרים שקוראים בעצם לקוד הבא וככה הוא היה משרשר רוטינות אחת אחרי השנייה עם, ומתייחס אחת לשנייה באמצעות המספרים הסדרתיים שלהם.
1: אוקיי, okay. אז זה, זה היה A0 שיצא לאוויר העולם באמצע שנות החמישים בערך, 1952-1953? כן.
0: Uh, וזה גירה ככה קבוצה של חוקרים, uh, במיוחד uh, צוות ספציפי ב-IBM, שהשם שלו היה Fortran. ג'ון uh, בקוסין, אתה שמעת את השם הזה?
1: כן, גם כן אחד מעבורת מה... המחשוב. Uh, אז בעצם, Fortran ו... ו-A0 התפתחו פחות או יותר באותו, באותו זמן.
0: Uh, כן, בעצם הגרסה הראשונה של uh, Fortran, ש... שידע לקמפל שפת פוטן בעצם יצא לשוק בסוף, לשוק הצבאי והאקדמי, לא לשוק, <laughs> לא, 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 לא מכרו אותה בקריסמס, בסוף שנת 53' בערך.
1: אוקיי. Okay. סליחה
0: באיזה שנה? סליחה, בערך באמצע שנת 54', לא שזה כזה קריטי, אבל... Uh, אני חושב שהמדריך שהמד... הראשון לספרד פורטרן יצא לשוק בשנת 56.
1: כן, אוקיי. פורטרן um, ف... היה השפה ש... שפותחה ב-IBM בגדול, uh, ויצא עם כל המחשבים המודרניים של IBM בסופו של דבר, uh, והיא עיצבה צווה... הרבה מאוד ממה שאנחנו מכירים היום על שפות עיליות. Uh,
0: נכון, פורטרן ف... uh, ראשי תיבות של formula translating system.
1: אוקיי, okay, אני מקראתי רק פורמולה טרנזליישן, קיצור, אגב אסור לכתוב פורטן uh, אלא שכל האותיות uh, בקפיטלס.
0: אסור לכתוב? נכון, היום כבר uh, לא, פעם זה היה פורטן שכל האותיות בקפיטלס.
1: אה, היום כבר מותר לכתוב את זה בלואוורקייס?
0: <Vanderına> כן, תראה, לפי מה שוויקיפדיה מספרת, פורטרן, פריוויוס לי פורטרן, כשהראשון הוא כתוב, כמו שאמרת, והשני הוא רשום הכל בעוד קאפס.
1: אוקיי, כשעשו את הסטנדרט החדש של פורטרן 90, אז הנמיכו את הקאפס.
0: כנראה, פורטרן 90, אנחנו מדברים על איזה שנה? מה זה חדש?
1: 92. אה,
0: 92, אוקיי. אז חזרה, מה?
1: כן, הסטנדרט המקורי פורטן 77 נקרא, כשיצחה. כשאחד הדברים שיצאו מפורטרן זה יצא, יצא סטנדרט, אה, במקור סטנדרט של אנסי, ארגון הסטנדרטים האמריקאי, אה, פורטרן, אה, סליחה, הסטנדרט הראשון היה פורטרן 66, ואחר כך, אה, שיצא כמובן ב-1966, ואחר כך פורטן 77, ב-1977. ואז
0: היה בכ- הכל בקפיטלס. מגניב. אז הזכרת מקודם סלף הוסטינג, לא הויסטינג נכון, כמו בג'אווה אני... סקריפט, אלא הוסטינג, למרות שגם לא... על זה דיברת.
1: <laughs> <laughs> לא, נכון, לא, אז סלף הוסטינג, שהספרות המקדומות האלה שדיברנו עליהן, uh, A0, A1, A2, B, היו, לא היו סלפ הוסטינג, היו כתובות באסמבלי. Uh, כמו שגם C, השפה בעצם שלכאורה ממשיכה דרך של אותה, אותה סט של שפות שגרייס הופר פיתחה, לכן, לכן אגב היא נקראת C, כי היא בעצם הדור הבא אחרי uh, B או, והממשיכים שלה גם כן, שהיה BCPL היה, היה, היה אחד הממשיכים הפופולריים. BCPD? <laughs> <laughs> זה דווקא לא. ואחר כך דיברנו, דיברנו על יוניקס בפרק הקודם ושפת C שנכתבה בשביל לכתוב את מערכת יוניקס וכל הקומפיילרים, כל האלה היו כתובים באסמבלי. נכון. וזה קשה לכתוב, בסופו של דבר למה אנחנו כתובים שפות עיליות? כי זה קשה לכתוב באסמבלי, אנחנו רוצים uh, לכתוב uh, uh, תוכנה בשפה כמה שיותר עשירה וכמה שיותר קל לקרוא ולחלק את ה... תוכנה שלי למודולים שנוח להשתמש בהם, ריוז, אז יש פונקציות וכל מיני דברים כאלה, וזה דברים שקיימים בסופרלית ולא ממש קיימים באסמבלי. ולכן...
0: בעצם חשוב, חשוב רק לשים כאן את הדגש גם על העניין הכלכלי. עד אז מה שהיית עושה היה מפתח שהיה יושב וכותב באופן מונוליטי את התוכנה באסמבלר עבור המעבד הספציפי שהוא ידע שהתוכנה שלו הולכת לרוץ עליו. ובאיזשהו שלב, ככל ש... כמו שאמרת, השוק אז אמרו, רגע, למה שלא נפתח במקביל כמה מפתחים? יכתבו כל אחד חלק אחר של הקוד. ופה באמת נכנס העניין הזה שא', הרבה נוח לכתוב אסמבלר, סליחה, לכתוב בשפה עילית ולא באסמבלי, וגם בסופו של דבר התוכנה הסופית הייתה רצה על מעבדים שהם מעט שונים. ולפתח כל פעם את אותה תוכנה עם קוד אסמברי קצת שונה עבור כל מעבד, זה פשוט היה המון כסף שזרקו.
1: אז אמרת כמה סיבות, בואו נמנה אותן. סיבה אחת, פורטביליות למעבדים שונים. אני יכול להגיד אפילו פורטביליות למערכות הפעלה שונות. אפילו אם רוצות על אותו מעבד. מאפשר לעשות, להגדיל את כמות המפתחים שעובדים על הקוד. Ee, בצורה פשוטה יחסית, לתל תשלוש אנשים מחלקים את הקוד למודולים ואנשים שונים עובדים על מודולים אה, שונים אה, וכותבים בשפה העלית, עושים פחות טעויות אז זה אה, לוקח, אה, אני פחות צריך להשקיע זמן בלי את התוכנה שלי, לגלות שהיא לא עובדת ולתקנתה ולנסות מחדש. אה, והייתה הסיבה הרביעית שאתה הזכרת
0: יותר, אפשר גם להוסיף שהיה יותר קל למצוא אה, לנפות שגיאות בקוד שלך אם היית מסתכל על קוד שנכתב בשפה העילית. כן,
1: קוד, קוד בשפה העילית יותר קל לכ- לכתוב וגם גם יותר קל לקרוא אותו. אז זה הכל סיבות שגורמות לכתיבת תוכנה להיות משהו הרבה יותר פיזיבילי, פחות צריך להשקיע שנים בלכתוב תוכנה אחת וזה משהו שבהחלט חברה פתאום יכולה להשקיע כמות כסף סבירה ולייצר אותו. Um, נכון. אז כפי שאמרנו, אחד, אני רוצה לכתוב בשפה עילית, כי הרבה יותר קל לכתוב בשפה עילית, הרבה יותר קל לתחזק קוד שנכתב בשפה עילית. גם את הקומפיילר, גם את המהדר שלי, אני רוצה לכתוב בשפה עילית.
0: בטח. אני, לא?
1: אני כנראה רוצה לכתוב באותו, באותה שפה שאני נוח לי לכתוב אותה, ולכן אני כותב לקומפיילר. ומכאן, self-hosting, זאת אומרת... אני הייתי רוצה לכתוב את הקומפיילר שלי באותה שפה שהקומפיילר מבין ויודע לייצר ממנה קוד בינארי.
0: נכון, במונחים טכניים, מעדר ידע לקחת משהו משפת מקור, שאנחנו קראנו לו הרבה פעמים שפה עילית עכשיו, ולתרגם אותו לשפת מטרה, שזה בדרך כלל היה אסמבלי. מכונה. אנחנו אמרנו ששפת אסמבלי יש לה תרגום של אחד לאחד לקוד מכונה ולכן מבחינתנו זה שקוף.
1: אוקיי, okay, בסדר, מכ... למרות שבסופו של דבר אם אתה תק... מסתכל על מסיומת נקודה אסם שמכילים טקסט בשפת אסמבלי, אף קומפיילר לא מייצר קבצים כאלה.
0: Uh, נכון, הוא לא ש... נכון, הוא לא מייצר קבצים שנראים כמו טקסט חופשי בשפת אסמבלי, uh, אבל אוקיי, uh, okay, בוא נקרא לזה קוד מכונה, למרות שזה... Uh, שוורך. יש, 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 יש סינונימוס בתחום הזה לגבי אסמבלי ושפת מכונה, אבל אני מקבל את ההבחנה הזאת, לפי דעתי זה כן חשוב. ואתה כרגע תיארת מצב שבו uh, מהדר ידע uh, גם להיכתב בשפת המטרה וגם לייצר uh, קוד, בס... סליחה, גם להיכתב בשפת המקור. בעצמו, וגם לקחת צפת, את שפת המקור ולייצר ממנה את שפת המטרה.
1: כן, זה נורא פשוט. יש לי, אמרנו, אמרנו שמהדר זה תוכנה. שיודעת, לק, נגיד, לקרוא C, סתם אמרתי, ולהמיר אותה לשפת, לשפת מכונה. אוקיי, באיזה שפה כתובה המהדר? ברור, המהדר כתוב גם כן בשפת C. יש, ישב שם אה, בתכנית וכתב את המהדר ב-C, ואז הוא רצה לקמפל את המהדר שלו, להדר את המהדר שלו. ל- תוכנה שיכולה אחר כך להדר קבצי סי אחרים ואיך הוא יעשה את זה אם אין לו מהדר להדר כי הוא כרגע כותב את המהדר. תגיד את זה שלוש פעמים מהר.
0: אני אגיד את זה שלוש פעמים מהדר. דרך אגב למה אומרים מהדר?
1: וואו את קל אתה תמשיך לדבר אני אבדוק את הטמולוגיה.
0: מה זה הידור? אוקיי, okay. אז יש שלוש, שלושה פתרונות אפשריים, אל איך אפשר להתמודד עם הבעיה הזאת שהמהדר נכתב באותה שפה שאותה יודע להדר. הפתרון הראשון זה בעצם לכתוב את המעדר ישירות בשפת מכונה, ואז אנחנו לא פתרנו כאן כלום, כי עקפנו את הבעיה וחזרנו אחורה בעצם. שוב, אנחנו רוצים לכתוב בשפה אילית, זה יותר קל, יותר נוח, באגים וכו'. אופציה, אופציה נוספת זה להשתמש במהדר אחר. זה אולי נשמע קצת מוזר, כי אנחנו כן מדברים כאן על המהדרים הראשונים, אבל אחרי שכבר יש לך מהדר ראשון, אתה יכול להוציא גרסה חדשה יותר של המהדר, אם אתה משתמש במהדר הראשון, כדי לקמפל אותו, כדי להדר את הקוד בשפה העילית לשפת מכונה. Mm-hmm. והאופציה השלישית, והזכרנו מקודם את המונח מפרש, אינטרפרטר, בעצם זה להשתמש במפרש, להשתמש בו, במאדר שלך כמפרש. זאת אומרת, לקחת את הקוד שכתבת בשפה העילית, ובזמן ריצה, בעצם לתרגם אותו לשפת מכונה.
1: אוקיי, okay, אז בעצם אני כותב מפרש, ובזאת השפה של המפרש אני כותב מהדר.
0: כן, ויש לך, המפרש מוציא החוצה שפת מכונה, שאותה אתה יכול לשמור ולהגיד, הנה המהדר שלי. אוקיי,
1: okay, אז זה גישה שדווקא שאני לא מכיר. Ee, בדרך כלל אתה נוק, נוקטים בגישה הראשונה שאתה תיאנטר שזה אה, אני בעזרת אה, אסמבלי אני כותב שפה מאוד מאוד קטנה ואז בשפה הקטנה הזאת אני כותב אם אני דייק קצת יותר משוכלל שאני מכיר שפה קצת יותר אה, מישהו מסובכת וכך הלאה וכך הלאה. אה, עכשיו <ע> בסופ... <ע> בסופו של דבר מה שלי זה להגיע לשפה מאוד מאוד עשירה שגם המהדר כתוב באותה שפה אה, עשירה אה, ואז המהדר שלי הוא מה שנקרא סלף הוסטינג הוא יודע לארח את עצמו אפשר לחשוב על זה כמו אה, איך קוראים לנחש הזה שאוכל את ההזנב של עצמו אה, אורי בורוס, אם אני זוכר נכון אה, אז אפשר לחשוב על זה כמשהו שבעצם כמישהו שמרים את עצמו אה, ומכאן ו- 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 בוטסטראפינג,
0: שזה מונח שהזכרנו. נכון, לפני שתגיד מה המקור של המונח בוטסטראפינג, אורובורוס זה סימן בצורת נחש או דרקון שאוכל את עצמו, והמקור שלו, זה בעצם בצורת מעגל, והמקור שלו הוא במצרים העתיקה. אה,
1: חשבתי שזה יווני, אוקיי.
0: אז מה זה בוטסטראפינג?
1: אז בוטסטראפינג זה המקור האטימולוגי, אם אני לא טועה, זה מאגדות הברון מלכהאוזן. בחור שהצליח להרים את עצמו יותר גבוה, זה שהוא תפס את הסרוחים של המגפיים שלו ומשך מאוד מאוד חזק.
0: שזה דרך אגב פתרון מצוין לבעיית הכבידה.
1: לבעיית האנטי כבידה.
0: לבעיית האנטי כבידה. כן. כן, נכון, זה היה במאה ה-19. בארה״ב. אז... והשתמשו בו בעצם ב... פה בהקשר הזה של מה שאתה ציינת. יש לנו איזשהו אה, מהדר שאנחנו רוצים לכתוב אותו בשפה שרק הוא יכול להפוך סמאת מכונה אליה, אז אה, אנחנו בעצם מבצעים כאן תהליך של bootstrapping, אה, או בעברית אה, הרמה מהמגפיים.
1: אוקיי, ומכאן ו- 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 בעיית הבוטstrapping. איך אתה כותב אה, אה, מהדר בשפה עילית בשפה עילית?
0: אוקיי, okay, אז אחרי שאמרנו מספיק פעמים מהדר בשפה עילית, <laughs> okay. מה, מה, מה בעצם שלושת החלקים העיקריים שיש לנו במעדר?
1: אוקיי, okay, אז לפני, רגע, שנייה, לפני שאנחנו uh, ניגשים לשלושת החלקים העיקריים, הייתי בכל זאת רוצה להגיד משהו קטן לגבי אלה שלושת השלבים ב... שאני עושה מרגע שיש לי, מזה שאני כותב קוד מקור בשפה עילית, <laughs> עד שיש לי תוכנה שרצה. ואנחנו קצת הזכרנו את זה כשדיברנו על, 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 על euh, פורמטים של אקסיק ריטיבלס um, יש לי את השלב של ההידור, השלב של ההידור בעצם הופך um, קוד מקור לשפת מכונה, אבל בדרך כלל בשלב הזה הוא, לא, הוא לא יוצא, היום בשפות, לפחות במכונות מודרות, בשלב הזה לא יוצא לי קובץ הרצה כי יש לי, אני בשפה, הסיבה שאני כותב, כותב בשפה העילית זה בגלל שאני רוצה לחלק את התוכנה שלי למוד'ולים ואז כל מוד'ול מתקמפל בנפרד ומבצע עליו את הפעולת הידור בנפרד כדי שלא תהיה השפעה בין המודולים ברמה של ה-ththile it ואז בעצם אני מקבל כל מיני אובייקטים שמכילים קוד מכונה. השלב הבא מתבצע לינקינג, שאני בעצם לוקח את כל האובייקטים, מקשר ביניהם, זאת אומרת רואה שכל מקום שבו מודל, מודול אחד מתייחס למודול שני, הכישורים נכונים ואני... בעצם תופר את הכישורים האלה, ובסוף, אה, בשלב הזה כבר נוצר לי אה, קובץ הריצה, והשלב השלישי האחרון זה שאני לוקח את הקובץ הריצה ומריץ
0: אותו במחשב. נכון, זה בגדול ה-I-Level של איך התהליך עובד מההתחלה ועד הסוף. אה, כשאם אנחנו נעשה שנייה פוקוס על, ה, על השלב של, ה, אה, של מה שהקומפיילר עושה, אנחנו יכולים להסתכל על זה בעצם אה, כמו שהיה פרויקט שנקרא Production Quality Compiler Compiler Project. נקרא בקיצור PQCC. זה היה פרויקט שהמטרה שלו בעצם הייתה להוציא קומפיילר מהדר שהוא ברמה גבוהה מבחינה תעשייתית, שיודע לעשות את כל הפעולות שמהדר עושה, שעוד שנייה נדבר עליהן בצורה מהירה ומייצר קוד איכותי. הפרויקט הזה הוליד את המונחים front end, middle end ובקאנד בהקשר של מהדר.
1: Okay, זה היום okay. ארכיטקטורה מקובלת לכתיבת uh, מהדרים. שאתה רוצה שאני עליו קצת על?
0: Uh... בוא תרחיב.
1: Um... אז היום רוב הקומפיילרים באמת בנויים בארכיטקטורה של שלושה שלבים, front end, middle ובקאנד כשה-front end בעצם מבצע את רוב הדברים שדיברנו עליהם בהתחלה, זאת אומרת הקריאה של הקוד מקור בשפה העילית שאני כתבתי והכל הניתוח התחבירי והסמנטי שלו. ה מקבל איזושהי צורה הרבה יותר אבסטרקטית של הקוד ידוע בדרך כלל, כי בדרך כלל מעתיקים אותה במשהו שנקרא abstract syntaxry ובשלב הזה אפשר לעשות כל מיני אופטימיזציות ושיפורים אוטומטיים על ידי המכונה והבקאנד לוקח את התוצל של השיפורים האלה ויוצר בעצם את הקוד מכונה הסופי.
0: מעולה, אז ברשותך הייתי רוצה להתמקד טיפה בכל אחד, מה... טיפה אחד מהשלבים שדיברת עליהם. Eh, כי זו הזדמנות מצוינת לדבר על הדברים, eh, כל המונחים השונים eh, שקשורים לעולם הזה של הידור. Eh, למשל, eh, קצה קדמי, הפרונט-אנד, eh, המטרה שלו, כמו שאמרתי, לקחת את ה... אני כתבתי משהו בשפה העילית, הוא לוקח את התחביר של מה שכתבתי. ואת הסמנטיקה, התחביר מתייחס לאיך כתבתי משהו, האם הוא נכון מבחינה תחבירית, כמו שאני מדבר בעצם בשפה מדוברת, והסמנטיקה מתייחסת לדברים שאני רוצה להגיד. והוא מייצר, הפלט של השלב הזה, קודם כל הוא עושה איזושהי וליד... ולידציה על מה שאני כתבתי, מנסה להבין מה התכוונתי להגיד, ואז מייצר פלט שנקרא הצגה זמנית, intermediate representation, IR. ההצגה הזמנית הזאת היא בדרך כלל בצורה מקודדת, כן? זה לא יהיה בשפה שאני, זה בטח שלא יהיה בשפת מקור, בשפה שבה אני כתבתי את הקוד, אבל היא משמשת כקלט לשלב הבא שהוא ה-middle end, הוא הקצה האמצעי.
1: אוקיי, okay, אני רק אציין שבהרבה ארכיטקטורות היום, ה-intermediate הזה, הוא... הוא בגדול, הוא נראה כמו שפה, זאת אומרת, הוא איזושהי שפה מאוד 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 פרימיטיבית, וה... Output של השלב הראשון, פלט של השלב הראשון, זה
0: ממש, אפשר לקרוא לזה טקסט בשפה הזאתי. כן, זאת אומרת, מה שאתה בעצם אומר זה שיש אה, אה, ממש שפה שהיא משמשת בתור ה-intermediate representation, זה לא סתם איזשהו אוסף של סמלים שהקומפיילר מייצר, אלא... יש שפה ולצורך העניין אתה גם יכול בעצמך לכתוב נכון. קובץ של אינטרמדיאטר פזטפה. נכון,
1: זו שפה, שפה דמויית אסמבלי, זאת אומרת היא דומה לאסמבלי במובן שלי, היא מדברת על פעולות מאוד מאוד לואו לבל על מחשב, היא רק דמויית אסמבלי כי היא לא מותאמת לארכיטקטורה ספציפית, אלא היא מתארת איזושהי ארכיטקטורה וירטואלית של מחשב בעצם. ואז זה מפשט את העבודה של, על לכתוב איך אני כותב בעצם מהדר על ידי זה שאם אני רוצה לשפר את השפה העילית, אני יכול לשפר אותה רק בפרונט-אנד, על זה שאני יודע להבין תחביר יותר עשיר ולהפוך אותו, גם תחביר יותר עשיר לאותו תחביר פשוט, מאוד פשוט של ה-intermediate language ומצד שני, בן אדם שעובד על החלק האמצעי לא צריך לריב יותר מדי מה קורה ב... פירוש שלה ב-Front End, אלא הוא מקבל את ה-Intermיד language הזה ויכול, ועושה עליו את העבודה שלו ואז הוא מאפשר בעצם לפתח הרבה מהר את הקומפיילר. Uh, אני רק uh, כמה intermediate language שאנשים מכירים אולי היום זה את ה-common uh, intermediate language, הסיל של, של .NET uh, LLVM שזה ארכיטקטורת קומפיילרים uh, פופולרית היום uh, יש לה intermediate language שנקרא LLVM IR או אגב, intermediate representation הם קוראים לזה. דברים קצת פחות מוכרים שאני אוהב אבל זה פרות. שזה פרות זה פרויקט לעשות קומפיילר לשפות דינמיות. בניגוד למה שדיברנו עליו על היום, C, Java ו-Cשרp, אז שפות דינמיות יש להם דרישות שונות מאוד מארכיטקטורות מה... קומפיילרים שלהם, שפות דינמיות כמו JavaScript, Perl, Python, פרוטינסיון לכתוב קומפיילר גנרי לשפות דינמיות, על ידי זה שיש לו גם כן intermediate language שמתאר מכונת, הם קוראים לזה Register Based Virtual Machine במקום Stack Based Virtual Machine בוא נעזור
0: את זה ונמשיך הלאה. אתה בטוח שאתה לא רוצה לפרט על המונחים האלה?
1: אני יכול לפרט על המונחים האלה, אבל אולי בזמן אחרת.
0: אוקיי, אז בוא נתמקד רגע במידלנד. מה שהמידלנד עושה הוא מקבל את ה-IR מהשלב הקודם, ומתחיל לבצע אופטימיזציות, שאנחנו נדבר טיפה על זה בהמשך. למשל, אם אני כתבתי קוד, שאני לא מגיע אליו, כן? למשל קוד שכתבתי אחרי אה, פקודת ריטרן אה, ברוב שפות התכנות, הקוד הזה לא התבצע, והוא למעשה סתם נמצא שם. אה, וזה עדיין קוד, וה-Front End עדיין תרגם אותו ל-IR, ל- אבל ה-Middle End פשוט יסיר אותו, יעיף אותו. Okay. אה, עוד דוגמה לפעולה שעושה ה-Middle זה לקחת ערכים קבועים, למצוא את ה שלי בתוכנית, ולבצע לתוכם השמה, בעצם כבר, הם, הם כבר לא סתם אה, קונסטנט אה, שרק מוגדרים אה, בקוד איפשהו, אלא כבר מקבלים את הvalue שלהם, אה, ממש את הvalue שאני נתתי להם באופן קבוע.
1: כן, גם כל מיני דברים כאלה של איחוד, אה, איחוד טקסט, אם אני משתמש באותו סטרינג כמה פעמים, אה, במין קופי ופייסט בתוכנה, וזה מאוד מאוד הגנה לי בקוד מקור, אז הא, האופטימה זה יכול לראות שזה באמת אותו, אותו אה, טקסט בדיוק, ולהגדיר על זה value אחד.
0: נכון מאוד, או למשל אם יש לי איזשהו חישוב מתמטי שאני עושה בתוך לולאה, בתוך אה, לולאת Y אה, לצורך העניין שרצה כמה פעמים, אני עושה 4 כפול 5. אז אה, זה משהו שעמיתלנד אה, יחשב אותו פעם אחת, וכל פעם אה, פשוט ישים רפרנס לחישוב ההוא במקום אה, לעשות את החישוב כל פעם בזמן הריצה.
1: נכון, ואפשר לעשות כל מיני אופטימיות ממש ממש מורכבות, כמו למשל Loop אה, on אם אתה מכיר. בוא תסביר. Loop אה, on זה איזשהו... <אפ>.. אופטימיזציה אופ... אופ- 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 מאוד מאוד מורכבת שבה אם יש לך לולאה והלולאה קורית כמה פעמים אז הקומפיילר יכול לעשות ניתוח סמנטי, אה, האופטימיילר יכול לעשות ניתוח סמנטי של כל הקלט לפני הלולאה ולהבין ول- שהלולאה תמיד עושה לפחות שמונה פעולות, כאילו אה, תמיד עובדת בכפולות של שמונה פעולות ואז הוא אומר, אוקיי, בסדר, אז במקום לעשות לולאה שעושה, עובדת עם ג'אמפ, עושה כאילו חישוב וג'אמפ, חישוב וג'אמפ, חישוב וג'אמפ, אז אני יכול לעשות, תגיד, אני תמיד עושה את זה פעמים, אז אני אעשה, אפתח בעצם את הלולאה, אעשה שמונה פעמים את החישוב של הלולאה, ורק אז אני אבדוק אם אני צריך להמשיך ללולאה הבאה.
0: זאת אומרת, הוא הופך את זה מלולאה למעשה לרצף של פעולות. כן,
1: וזה משהו שבדרך כלל הרבה יותר מהיר בלב הזה במחשב. בין השאר בגלל שכל מיני מחשבים מתקדמים יכולים לעשות מזה פרל, פרליזציה מאוד בקלות ודברים כאלה. אז בעצם בבקן אפשר לעשות, דיבר, אפשר לעשות כל מיני אופטימיזציות במידלנד. במידלנד.
0: Uh, uh, עכשיו, כן, עכשיו, הפרונט-אנד, uh, הקצה הקדמי, יודע להבין את שפת המקור, את השפה העילית. המידלנד יודע להבין את הפלט שלו, שזה מה שנקרא intermediate representation, או intermediate language. והגענו לבק-אנד. הבק-אנד, הפלט שלו, זה, זה כבר שפת מכונה. Uh, הוא צריך לדאוג להמון דברים שכל uh, ה... Uh, דברים המגעילים שיש לנו כשאנחנו צריכים לדבר עם מעבד, למשל, משהו שנקרא uh, הקצאת משלבים, Registr Allocation. Uh, זאת אומרת, uh, אני בקוד שלי כותב uh, int i=3, int uh, f=8 וכולי וכולי וכולי, וכו', ואני נורא מתלהב, והגעתי למצב שיש לי 30 משתנים, uh, עוד לא התחילה הפונקציה. אבל אין לי 30 Registרים להחזיק את כל הערכים האלה בו זמנית. אז ה-Backend יודע לדאוג. איזה משתנים צריכים להיות כרגע ברגיסטרים, כי צריך אותם בטווח המיידי, ואיזה משתנים, אין ברירה, אלא יצטרכו לחכות ברם. כשהדגש כאן הוא על זה של לרם, זו פעולה שהיא הרבה יותר יקרה מאשר לגשת לרגיסטרים של המעבר.
1: אוקיי, okay, אז בעצם, uh, אם אני אחזור אותי פה אחורנית, אז uh, ה בעצם מקבל IR, עושה עליו כל מיני אופטימיזציות, ובסוף יוצא IR. ואז הבקאנד אוכל את ה-IR הזה והופך אותו, עושה את התרגום מאיזושהי ארכיטקטורה וירטואלית שאמורה להתאים לכל המחשבים בעולם, לארכיטקטורה ספציפית שמתאימה למחשב הספציפי שלי.
0: שהיא מתאימה למעבד שעליו הולך לרוץ הקוד, זה לא חייב להיות המחשב הספציפי שלך, ואז היא קרה קרוס קומפיילר. קרוס קומפיילר.
1: קרוס קומפיילר זה כשאני מקמפל על מחשב אחד לארכיטקטורה של מחשב אחר. נגיד קוד במחשב Windows שלי בשביל לרוץ על האייפון. נכון. אז, אז אוקיי, זו דוגמה, שפת ה-IR של LVM מדברת על מחשב וירטואלי שיש לו אינסוף רגיסטרים, ואז אני יכול פשוט לעשות, אוקיי, אני בדיוק משטיינג, מה שמעת? אני טוען איזה 30 ערכים לזיכרון לפני שמתחיל לחשב, אני פשוט מכניס את כולם לרגיסטרים, נכון. לרגיסטרים האינסופיים שיש לי במחשב. ואז ה-Backend League 86
0: צריך לבוא ולהגיד אוקיי יש לי רק ארבעה רג'יסטרים מה אני עושה עם זה. בדיוק. Uh, עוד דוגמה לאופטימיזציה שים לב שגם ה-Backend וגם ה-Middleand שניהם עושים אופטימיזציות אבל על דברים אחרים לגמרי כשה המידלנד, אם אמרנו בעיקר התמקד באיך שאני כתבתי את הקוד שלי uh, כמתכנת ועשיתי המון דברים שהם לא אופטימליים אבל יכולתי לכתוב אותם אופטימליים. אולי לא את כולם, אבל חלקם לפחות, ה-Backend דואג לאופטימיזציות שהן רלוונטיות למעבד הספציפי. למשל, להקצאת משלבים, שכרגע נתת דוגמה לזה בכמה ארכיטקטורות, ועוד דוגמה מעניינת, היא נקראת מקומות השעייה, Delay Slots באנגלית. Okay, אוקיי, <אנ> מה <אנ> זה Delay
1: Slots? למה שאני אכניס Delay בתוכנות שלי?
0: אוקיי, okay, אז פה אנחנו בעצם חוזרים uh, לארכיטקטורת מעבד uh, די ישנה, או שנקראת uh, Risk, uh, או במילים אחרות, או בראשי תיבות uh, Reduced Instruction Set. זה,
1: זה להבדיל מארכיטקטורת uh, SISK, uh, Complex Instruction Set, שזה בעצם... ה- ה- ארכיטקטורה אולי זה לא ממינה נכונה, אבל ארכיטקטורת סט הוראות, כמו שדיברנו קודם על הרשימה של ההוראות שהמעבד יכול להכיר, אז קומפלקס אינסטרקשן סט זה הארכיטקטורת אינסטרקשן סט של x86, מעבדים של אינטל.
0: נכון, ויש באמת המון היסטוריה מעניינת על האינסטרקשן סט גם של סיסק וגם של ריסק, ובהקשר שלנו, של דיליי סלוטס, אנחנו קודם כל צריכים להבין איך, איך המעבד מבצע פעולות. אז uh, המעבד בעצם uh, רואה את הפעולות במין סוג של פייפליין, יש איזשהו סרט נע, והוא uh, כל פעם מקבל uh, עוד קצת מהסרט הנע ומתמקד במה שיש מולו באותו רגע. Uh, אז הוא כרגע רואה את הפקודה שהוא אמור לבצע, אבל כבר מחכה על הסרט הפקודה הבאה שהוא אמור לבצע, ובאופן הכי נאיבי, מה שהוא יעשה, זה פשוט יזוז טיפה קדימה. Eh, בזיכרון כדי למצוא את הפקודה הבאה ולבצע גם אותה. אוקיי,
1: okay, זה מה שנקרא בארכיטקטוריות
0: שמאבדים פייפליין. בדיוק. עכשיו, eh, זה כמובן נועד eh, ליצור מצב שבו אם אני כמעבד רוצה לבצע את הפקודות eh, כמה שיותר מהר ויש לי כמה שלבים בפייפליין, זאת אומרת זה לא, אני צריך לקחת את הפקודה הבאה מהזיכרון eh, או, או להתחיל מזה שאני מסתכל על מה שנקרא ה-PC. ה- ה- ה-ProgramCounter, בעצם ה-Register שמחזיק לי, סליחה, ה-IP, ה-InstructionPointer, ה-Register שמחזיק לי איפה הולכת להתבצע הפקודה הבאה, אז אני צריך קודם כל להסתכל איפה היא נמצאת, אחר כך לגשת למקום שבו היא נמצאת, לקרוא את הערך, לקרוא אותו בבלקים נגיד של 32 ביט או 16 ביט, תלוי בארכיטקטורת מעבד. כל הפעולות, זאת אומרת, אני מתאר כאן בעצם רצף של פעולות שקורות Uh, המעבד עושה את זה במקביל עבור uh, כמה, פעול, כמה פקודות שהוא מקבל, כשכל פעם הוא נמצא בשלב אחר בפייפליין, uh, הוא נמצא בשלב עבור כל פקודה בפייפליין.
1: אוקיי, okay, תן לראות אם אני, אם אני יכול לפחות את זה ולהבין מה, מה אתה אומר. Uh, נגיד שיש לי תוכנה שאומרת, uh, קרא ערך ממקום א' בזיכרון, uh, קרא ערך ממקום ב' בזיכרון, תחבר את שניהם, ואז קרא ערך ממקום שלישי בזיכרון ותחבר גם אותו. אז... Uh, בגלל שזה מעט פקודות יחסית, תיארתי כרגע איזה שש פקודות אני חושב אז יכול להסתכל על כל השש פקודות האלה בפייפליין ויגיד אני רואה שיש לי פעולת חיבור זה קל לעשות אבל יש גם פעולת לקרוא מהזיכרון וזה לא איטי, צריך לגשת לזיכרון, לחקות שיר זמין, לקרוא מהרשם את המידע, לחצות בתוך אוגרים אז דבר אז ראשון אני אלך ואני אקרא את כל הדברים מהזיכרון אני, אני אשלח את א', לקרוא את ב', לקרוא את ג', ו... כשא' הגיע וב' הגיע אני אחבר אותם, ובשאיפה כשנגיע לחיבור של ג' אני, הוא כבר יהיה זמין אצלי.
0: נכון, זו דוגמה לאיך ל- שהמאבד מתמודד עם פייפליין א- של פקודות, ואמרתי שבמקרה שבשל- הנאיבי, כל מה שהוא עושה זה כדי לראות מה הפקודה הבאה, הוא פשוט זז לצורך העניין ארכיטקטורת ריסק על, על המחשבים הישנים, הייתה ארבע בית קדימה. עכשיו... כדי, uh, מה, מה, הבעיה פה קורית כשהפקודה שלי היא פקודת בראנץ' <coughs> או איזשהו uh, conditional בראנץ' או במילים אחרות, <coughs> אם הפקודה אומרת, בדיוק, if, if קרה, אם קרה משהו, אז, ובאסמבלר אנחנו יודעים שבבראנצ'ינג אנחנו בדרך כלל <coughs> נצטרך לקפוץ למקום אחר uh, בתוך ה, uh, כל, ה, uh, כל מכונה שלי. <coughs> <coughs> uh, מה שקורה במקרה כזה, המעבד עשה פעולה מיותרת. שבה הוא כבר התחיל לגשת, כמו שבדוגמה שנתת, לגשת לזיכרון כדי לקרוא איזשהו ערך, הוא כבר התחיל לעשות את הפעולה הזו. זו פעולה שהיא מיותרת, הוא לא היה צריך להגיע אליה, אבל, והיא לוקחת המון זמן, והיא לוקחת כוח חישוב מהמעבד, בטח במעבדים שאין להם כמה ליבות. שיכולים לבצע כמה פעולות בו זמנית, וגם אם יש להם, זה מעמיס על הבאס, כי הם צריכים לגשת אה, אה, לאנשהו ולקבל את המידע הזה
1: אוקיי, מאיפה אתה אומר, בוא ניקח את הדוגמה שלי, ובמקום להגיד, תחבר את א' ועוד ב' ואז תחבר את ג', אז אתה אומר, בוא נגיד, תחבר את א' ועוד ב', ואז אם התוצאה זוגית... רק אז תחבר את ג' ואז במקרה שיש לי פייפליין ואני מסתכל עליו ורואה פעולה לחבר גם את ג' אני הולך לזיכרון ואני מתחיל להביא את ג' ויכול להיות שתוצאת חיבור של א' וב' לא תהיה זוגית.
0: בדיוק. ומה שקורה במקרה כזה, הפקודה של להביא את ג' כבר נקרעה מהזיכרון אפילו שהיא אחרי הפקודה שאומרת אם התוצאה הזוגית תקפוץ למקום אחר לגמרי בקוד Uh, וכדי למנוע מצב כזה, uh, מה שהקומפיילר היה עושה, הוא היה מייצר delay slot, זאת אומרת, הוא היה מייצר איזה שהן פקודות, uh, שהן no operation, סוג של uh, פעולה שלא עושה כלום, ובטח שלא הולכת את הזיכרון, uh, על מנת שלא, שגם אם המעבד יאכל את, uh, את הפקודה או השתיים הבאות, uh, לא יקרה שום אסון. והוא היה עושה את זה כל פעם אחרי שהוא היה עושה איזשהו conditional branching. זאת אומרת, אחרי איזשהו איף, למעשה, אחרי איזשהו תנאי שעל פיו אנחנו מחליטים לאן להמשיך בקוד. אוקיי. Okay. עכשיו, בחלק מהארכיטקטורות, המע... בחלק מהמעבדים היה מדובר על פקודה אחת באופן קבוע, בחלק מהם היה מדובר על שתי פקודות. אנחנו, באופן האידיאלי, חשוב לציין שמה שהמעבד הכי היה שמח לעשות, זה כל קלוק סייקל לבצע אה, פעולה אחת. ומכיוון שיש את הבעייתיות הזאת שהוא לא תמיד, הקוד שלנו אי אפשר להסתכל עליו בצורה דטרמיניסטית ולהגיד מה יקרה בכל שלב בצורה ודאית, המעבד היה צריך להתמודד עם הבעיה הזו. דרך אגב, דרכים, זה, זה בפתרון הנאיבי, הוא היה שם איזושהי השהייה כזאת של סתם פעולות, בדרכים יותר מודרניות להת, להתמודד עם הבעיה הזאת, היא למשל מה שנקרא ברנץ' פרדיקשן.
1: אוקיי, okay, אז בעצם הדיליי פשוט גורם לכך שאני אבצע את השאלה רק אחרי שקראתי את המידע מהזיכרון
0: הדיליי הגורם לכך שאתה בעצם כאילו בפייפליין כבר יחכו לך פקודות שלא עושות כלום והמעבד יאכל אותם לא יעשה כלום ואז ברגע שהוא יבין שהוא צריך לקפוץ למקום אחר בזיכרון יקרא את האינסטרקשן פוינטר לאיזה מקום הוא צריך לקפוץ ויגיע אליו אתה לא הפסדת הרבה <אח> הפנלטי העונש שלך הוא, הוא מינימלי.
1: הדיליי מונע מהמש... מה... מחשב לעשות אופטימיזציה לא נכונה, מהמעבד לעשות אופטימיזציה לא נכונה וככה הוא לא יקרא זיכרון שיש סיכוי טוב מאוד שהוא לא יצטרך לקרוא ובמקום זה הוא יקרא את הזיכרון רק היה והוא לא קופץ ואז עבר, אכל את כל ה-No operations אופריישנס והגיע לטינת זיכרון.
0: נכון, וזה נובע מהבעיה שבצורה הנאיבית ביותר המעבד מניח שהפקודות הן סדרתיות לנצח, זאת אומרת תמיד הפקודה הבאה תופיע אחרי הפקודה שלפניה.
1: זה, זה נשמע כמו, כמו, אה, היה איזשהו, רצו לעשות אופטימיזציה, אומרת, נשמע, נשמע כאילו המפתחים של הקומפיילרים רבים עם של המעבד. זאת אומרת, המעבד אומר, אוקיי, יש כאן אופטימיזציה שאני יכול לעשות, בוא נעשה את אופטימיזציה, המפתח של הקומפיילר אומר, זו אופטימיזציה ממש ממש גרועה, אני אעבוד קשה כדי למנוע ממך לממש את האופטימיזציה הזאתי.
0: אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה אופטימיזציה של המעבד, כמו שאפשר להסתכל על זה באופן שבו פשוט המעבד, הוא צריך איזושהי דרך דיפולטיבית לעבוד, זאת אומרת, איפ- איפה הוא יניח שהפקודה הבאה נמצאת אם לא אחרי הפקודה הקודמת? לא, היית.
1: בסדר, הוא מניח שהפקודה הבאה נמצאת, ואז הוא מגיע אליו ואומר, אה, יש כאן קריאה לזיכרון, חבל שלא עשיתי לפני שני, שני סייקלס, כי עכשיו נזכקות שני סייקלס עד שהמידע הגיע מהזיכרון. באים המפתחים של המעבד ואומרים, אוקיי. פה תמיד כשאנחנו עוברים לפקודה הבאה נקרא גם שתי פקודות קדימה ונראה אם יש שם קריאה מהזיכרון ואז אם כן נעשה קודם את הקריאה מהזיכרון ואז נעשה את הפקודה שלה את הפקודה שיש שתי פקודות בעצם לפני הפקודה הזאת ואז כשנגיע לקריאה מהזיכרון זה כבר יהיה מוכן, אופטימיזציה הבעיה מפתח ואומר אוקיי, בין הקריאה שהיא שתי מקומות קדימה לבין הקריאה מהזיכרון יש, יש קפיצה או יש קפיצה conditional, קפיצה שמותנית בבדיקה. ואם הבדיקה הזאת תיכשל, ואני יודע שלפעמים מצליחה ולפעמים נכשלת, אז אתה בזבזת עכשיו מקום. אז יש לנו אופטימיזציה לא נכונה, אז עכשיו אני נלחם באופטימיזציה הזאת. אז זה שאני מונע ממך לראות שיש קריאה לזיכרון.
0: כן, אבל זה לאו דווקא רלוונטי במקרה של קריאה מהזיכרון. זה רלוונטי גם אם אתה פשוט אה, סתם עושה מוב בין שני רגיסטרים. לא, הפואנטה כאן היא לא שאופטימיזציה של המעבד שמנסה אה, לקרוא מהזיכרון כמה שיותר מוקדם, אה, אלא פשוט הוא מבצע סדרתית את הפקודות. ו, וגם אם הפקודה היא בסך הכל לעדכן איזשהו רגיסטר או לעשות אינקרמנט, להגדיל את הערך של איזשהו רגיסטר, אה, עדיין זה משהו שהוא יכול להתחיל להיות בשלב... אמרנו שהשלב הראשון זה לבדוק את ה-insruction pointer ואחרי זה לבדוק איפה הפקודה עצמה נמצאת ואחרי זה להתחיל לטעון אותה בבלקים. נניח שהוא נמצא בשלב השני, אוקיי? לבדוק איפה הפקודה עצמה נמצאת, איפה הביטים של הפקודה נמצאים. ואת זה הוא עושה עבור הפקודה של החיבור השלישי בדוגמה שלך. אבל הוא ב- בשיא הפעולה של החיבור השני בפקודה שלך.
1: הוא מבצע כמה דברים במקביל.
0: הוא כן, הוא בעצם, זה הרעיון של פייפליין, שאתה כאילו עובד כל הזמן במקביל, אתה מטפל בכמה פקודות, כל אחד בשלב אחר. כן,
1: יש לי כמה יחידות במחשב, יש לי שלוש יחידות של ALE או שני יחידות של קונטרול, של, של, קונטרול אז הן יכולות לעבוד במקביל על הפייפליין.
0: בדיוק, ו, וזה לאו דווקא בהקשר שלו, אופ- זה בהחלט בא לידי ביטוי בהקשר של אופטימיזציה, כי פעולה מעל לגשת לרם, להביא מידע זה הרבה יותר יקר משמעותית. בעשרות מונים מאשר לגשת לרגיסטר, אבל גם כשאתה סתם מטפל ברגיסטרים, אתה היית רוצה להימנע מה-Clock Cycle הזה, שאתה מבזבז על לעשות פעולה שאתה גם ככה תתעלם ממנה, כי עוד שנייה אתה עושה בראנץ' למקום אחר ומקפל את הסטאק שלך. כן. Okay. אוקיי. Okay. אז זה, זה משהו שהקומפיילר דואג לו בבקאנד. ה-Delay Slots זה דווקא הדוגמה המעניינת לזה, והתחלנו להגיד שאחת הדרכים היותר מודרניות להתמודד עם הבעייתיות כאן אוקיי, שש. ברנץ' פרדיקשן זה בעצם איזושהי דרך שבה הקומפיילר מנסה אה, לנבא, אה, ממש ככה, איפה, לאן תהיה, לאיפה תלך הפקודה הבאה. זאת אומרת, אם אני משתמש בדוגמה שנתת קודם, אז יש לי כאן חיבור של שני מספרים, ואז יש לי עם המספר זוגי. עכשיו, מה שהקומפיילר מנסה לעשות, זה אה, ממש לבדוק, סטטיסטית, בכמה אחוז מהמקרים הפעולה תהיה זוגית. ואם הוא מגלה שבאחוז שלצורך העניין מעל 50% מהפעמים הפקודה היא זוגית, הוא יגיד, אוקיי, יותר זולי להניח שתמיד הפקודה היא זוגית, ותמיד אה, לעשות את הבראנץ' הזה. במקרה שהיא לא זוגית, אז אני אעשה, סליחה, ולא לעשות את הבראנץ' הזה, אלא מיד באופן סדרתי לתקוע את הקוד שאמור לרוץ עם הפקודה זוגית, ורק במקרים המעטים במירכאות שבהם הפקודה, התוצאה היא לא זוגית, אז אני אעשה מנסה לרמות, אני אמרתי אם הפקודה זוגית, הוא אומר אם הפקודה לא זוגית, למה? כי הרבה יותר פעמים הפקודה תהיה זוגית, והוא רוצה לחסוך את הפנלטי, את העונש שבלעשות את הבראנץ' הזה.
1: אוקיי, זאת אומרת בעצם מה שקורה זה שהקונטרול יוניט קורא את התוכנה בעצם הזיכרון, דוחפת לתוך הפייפליין, ואז הוא מגיע לג'אמפ ואומר, אוקיי, הג'אמפ הזה בודק עם הערך זוגי, אני מאמין בגלל שאני... יש לי מערכת branch prediction שאחרית לבדוק את הדברים האלה שהיא אומרת לי שהרבה יותר סביר שאני אעשה את הג'אמפ מאשר שאני לא אעשה את הג'אמפ ואז במקום ללכת לקרוא את הקוד של מה קורה אם אני לא עושה ג'אמפ ולדחוף אותו לתוך הפייפליין אז אני אלך ואני אקרא את הקוד של מה קורה אם אני כן עושה את הג'אמפ ולדחוף אותו לתוך הפייפליין כשאני אגיע לעשות אבלואציה של הג'אמפ אני מאמין שאני אעשה את הג'אמפ, אז כבר הקוד יהיה מוכן בתוך הפייפליין. היה ואני טעיתי, אז אני צריך לרוקן את הפייפליין וללכת להביא את כל התוכנה של מה קורה אם אני לא עושה ג'אמפ.
0: נכון, אני מקווה שזה לא נשמע יותר מדי מורכב, כי סך הכל דווקא ברמות האלה ה, ה, המשחק פה הוא די לגו כזה של ילדים, כאילו, <laughs> כן זוגי, לא זוגי, ו, ומה, מה, איך אני, איך אני מתייחס לזה.
1: אגב, זה גם כן סוג של קומפילציה בסופו של דבר. זאת אומרת, גם בתוך המעבד עצמו יש מין קומפייזר כזה שקורא את הקוד מכונה, אומנם קוד מכונה שהמהדר שלי ייצר, אבל הוא קורא את הקוד מכונה הזה ועושה עליו כל מיני פעולות שמזכירות מאוד קומפילציה ואופטימיזציה של תוכנה. זאת אומרת, גם בתוך המעבד עצמו, בתוך השבב הזה שלכאורה מקבל אה, פקודות מכונה שהוא פשוט אמור לשבת ולבצע, גם שם יש שלב בעצם שהוא דמוי קומפילציה, שעושה אה, אה, אופטימיזציה לתוכנה שלי וממיר פקודות לפקודות אחרות וכל מיני דברים כאלה.
0: תראה, היום כן, אבל אה, במעבדים הפרימיטיביים של שנות ה-60 אה, לא באמת היה שם. שום דבר מעבר ללקחת את הביטס ועל פי הביטס האלה להריץ אותם תחת סדרה של שערים לוגיים ולראות מה יוצא בסוף. נכון. היום יש לך מיקרוקוד, שזה בעצם מה שמיקרוקוד עושה, ואני לא בטוח שנכון להגיד שה... שהמעבד עצמו עושה את האוטימיזציה.
1: קודם כל, כל, כל מה שדיברנו עכשיו בכמה דקות האחרונות זה האופטימיזציות שהמעבד עצמו עושה.
0: אוקיי, okay, סבבה, uh, נכון. ה-Branch uh, prediction uh, זה בהחלט משהו שאני רואה כאן uh, בפירוש שאינטל אומרת שהמעבד עושה, uh, ואני מטה להאמין לה.
1: חבר שלי בזמנו עבד על ה-Branch uh, של uh, uh, ניהלים? איך קוראים לארכיטקטוריה דק- הזאת? ני, ניהלים?
0: Uh, נה, נה, נהילם?
1: כן, אני חושב שזה עברית לנחלים או משהו כזה. פנטיום 4? פנטיום 3? 3? אז כן, זה דיבר על זה קצת.
0: אוקיי, okay. אוקיי, okay, סבבה. אז, אז כן, כנראה שזה בא לידי ביטוי גם בקומפיילר, כי זה בהחלט דרך להתמודד עם זה בשני הקצוות. אם אתה חושב על זה, הקומפיילר יש לו יותר ידע. הראייה שלו יותר רחבה, הוא רואה בעצם יותר, התמונה היא יותר גדולה ולכן הוא יכול לקחת החלטה יותר מושכלת לגבי מה סביר להניח שתהיה הפקודה הבאה. אבל בהחלט אני יכול לראות את זה מומש גם במעבד עצמו. אוקיי,
1: okay, אז... דיברנו על זה, ש... מה שאני רוצה להגיד זה שהCPU שהקומפיילר... ה- בעצמו גם כן עושה איזושהי עבודת אופטימיזציה ואפילו עבודת קומפילציה. אתה הזכרת את, ה- את המיקרוקוד באיזשהו שלב ודיברנו על סיסק מול ריסק אז אה, למרות ש-X86 היא ארכיטקטורות אה, פקודות סיסק Complex סטייק Set, האסמבלי הוא מאוד מאוד עשיר, יש מעל 200 פקודות שונות שאפשר לעשות ב- אולי אפילו, אני, אולי אפילו יותר, אני לא בטוח כמה זה היום. בזמנו ב 80 86 זה היה זה 90 ומשהו פקודות. אז ה-CPU עצמו הוא בנוי בארכיטקטורה של ריסק, Reduced Instruction Set. כי לכתוב מבדים שתומכים בריסק זה הרבה יותר פשוט, כי יש... הרבה פחות פקודות להתמודד איתם, ולכן המכניזם במצב יכול להיות יותר פשוטים, ויכול להיות יותר מהירים, אפשר פרליזציה, וברנצ' פרדיקשן, וכל מיני דברים כאלה, ולכן מה שקורה היום במעבדים של אינטל ומתחרים שלהם כמו AMD, זה שיש לך בעצם בתוך המעבד אה, טעון הרי אה, קומפיילר קטן, שממיר, ידע לקמפייל קומפלקס אינסטרקשן סט לרדוס אינסטרקשן סט.
0: שזה בעצם איזשהו הוב, אוברהד. כי זה קורה בזמן ריצה.
1: נכון, אבל, נכון, אבל יש לזה המון יתרונות, גם, וגם לזה אפשר לעשות אופטימיזציה בצורה מאוד מעניינת. בזמנו הייתה חברה שעשתה מעבדים תומכי x86 שנקרא TransMeta. שאת
0: כל כך מתה.
1: כן, טרנסמטה, בזמנו לינוס טורוולדס ממציא לינוקס עבד בשבילם, שמה שהם עשו הם פותחו מעבדים שהם מאוד מאוד יעילים בחשמל, הם דיברו על מעבד שרץ על, רץ במהלך, רץ יום שלם, 24 שעות, על, על התנה אחת של בטריה, בטריות של שנות ה-90, כן, זה לא בטריות של היום. Um, ו, ומה שהם עשו שם זה שבעצם המעבד היה מאוד מאוד פשוט, הוא ריץ, איזשהו Reduced Instruction Set שנקרא Very Long, Very Long Instruction World 4 um, והוא הבין X86 ובתוך המעבד היה קומפיילר קטן שקימפל קומפלקס אינסטרקשן סט של x86 ל-very long instruction word הפנימי של המעבד ושמר אצלו בקש בתוך ה-cpu קטעים גדולים של קוד שהוא קמפל וכשהוא היה נתקל פעם מחדש הוא לא היה צריך לקמפל אותם מחדש, כבר היו מוכנים לריצה.
0: יפה, אגב זה גם משהו שקורה בבראנץ' פרדיקשן, יש סטטיק בראנץ' פרדיקשן ודיינמיק בראנץ' פרדיקשן וזה פחות או יותר מה שקורה אם הוא נמצא בלולה אז בפעם הראשונה זה סטטיק כי הוא נתקל רוב הסיכויים שזה ככה ושולח את הקוד לשם.
1: אוקיי, okay, ואז אנחנו נשארים את עצמנו בתוך צ'יפ כזה קטן שושב על הלוח יפה של הזיכרון לשמור את כל הדברים האלה. אבל זה כבר בפודקאסט אחר, נראה לי.
0: כן, אז גם לי נראה. כי יש כל כך הרבה <laughs> דברים לדבר בהקשר הזה. אבל בחזרה לקומפיילרים.
1: בחזרה לקומפיילרים, ברשותך, אני רק אזכיר, דיברנו על קומפיילר שיש לו שלושה שלבים, אז הבדיחה היא ש... כשיש לך צוות שבונה קומפיילרים, אז אצלך קומפיילר עם מספר מעברים כמספר אנשי הצוות. אם יש לך שלושה אנשי צוות, אז איך הקומפיילר שלושה מעברים, יש לך ארבעה אנשי צוות, אצלך קומפיילר ארבעה מעברים.
0: כשמעברים אתה מתכוון ל...
1: שלבים כאלה של העיבוד של הקוד, אז אמרנו שיש לי פרונטד שהופך ל-IR, הופך את הקוד ל-IR, ואז יש לי שלב של אופטימיזציה של IR, ואז יש לי שלב של המרה... מ-IR ל- לקוד מכונה האמיתי. אז, אז יש ככה, זה, זה, זה סוג של בדיחה, אבל ב-GCC, גנו קומפיילר קולקשן, שזה אחד הקומפיילרים הפופולריים, בעיקר ל-C ו-C++, אבל... אבל אחד הקטעים שלו זה שהם פשוט הרחיבו את ה-Front End, אמרו אוקיי, יש לי פרונטנד, פרונטנד יודע לקרוא אה, קוד מקור בשפה עילית ולהפוך אותו לאיזשהו מימ... ייצוג אה, אה, פנימי יותר אבסטרקטי, אז למה שאני לא אקרא כמה שפות עיליות, למה שלא יהיו לי כמה פרונטנדים שמייצרים את אותו אה, קוד אבסטרקטי? ואז על אותה ארכיטקטורה ש... אני יכול לכתוב גם C, גם C++, גם Java, גם Fortran, גם ADA, אני לא זוכר כבר כמה שפות GCC תומך, הם כולם מייצרים את אותו intermediate presentation, ואז אתה יכול להריץ את ה-middle end ואת ה-back end על... על על, על אותה עבודה שיצרו כל הפרונדים, ואז בעצם כשאתה יכול לפתח תמיכה, קומפיילר בשפה חדשה, בלי שאתה צריך לפתח מחדש את המידל לבין ואת הבקאנד, ואז ב-GCC מה שקורה זה שבתוך הביטל, המידל יש לך כמה מעברים על הקוד לעשות כל מיני שלבים של אופטימיזציה. אז, אז הבדיחה היא שיש לך כמות מעברים ככמות האנשים שעבדו על הקוד, ועל ה-GCC עבדו הרבה הרבה, Aha, okay. <laughs> הרבה, הרבה אנשים, אז יש הרבה מעברים.
0: מגניב, אז בדיוק, אז, אז יופי, אני שמח שהשתמשת במעברים בהקשר הזה, כי בדיוק רציתי לדבר על זה. ויש איזושהי חלוקה בעולם המהדרים למעבר, ל-one pass compilers לעומת multi-pass compilers, זאת אומרת, קומפיילרים שעושים כמה מעברים, כמו זה שתיארת עכשיו, לעומת קומפיילרים שהמטרה שלהם זה לעשות מעבר אחד ויחיד על ה-source code, או על intermediate representation. ולמה, בעצם נשאלת השאלה, למה צריך את זה
1: ולמה צריך את זה? אוקיי, okay, אני אשאל לשאלה באמת.
0: תראה, בימים הראשונים של הקומפיילרים, הפעולה של לעבור על הסורס קוד היא הייתה פעולה מאוד יקרה. גם על ה-IR, זו פעולה שהיא, שהיא מאוד יקרה. אתה עובר פעם אחת, אחר כך אתה צריך לעבור עוד פעם? וואו. <laughs> למה, לא, למה לא עשית מה שהיית צריך בפעם הראשונה? והרבה שפות תכנות נכתבו במטרה. ש... שמעבר אחד על הקוד יספיק להבין את כל מה שקורה בקוד מבלי לחזור חזרה למקום אחר ולהגיד אה רגע בעצם יכולתי לתקן את המקום הזה לעשות אופטימיזציה כזאת וכולי וכולי. למשל פסקל, שהיא שפה שנכתבה עם הרעיון הזה בראש. לעומת זאת,
1: כן, זאת הסיבה, זאת הסיבה שבפסקל יש רק ריטרן סטייטמנט אחד. בדיוק. כדי למנוע את המצב שבו אתה צריך לקרוא את אותה פונקציה מספר פעמים כדי להבין כל המקומות שמהם היא יכולה לחזור.
0: בדיוק. ו... וברוב השפות המודרניות אנחנו לא כותבים לא בצורה כזאת, ואנחנו חייבים לעשות מעברים מרובים על הקוד, כמו שאתה אמרת, כמספר האנשים שכתבו את הפרונט-אנד, למשל, וזה איזשהו חיסרון, כי כל פעם שאתה על הקוד, כמו שאמרנו, זה פעולה יקרה.
1: Ee... יקרה בעיקר בזיכרון, אני צריך לטעון בעצם את כל הייצוג של התוכנה לזיכרון כדי שאני אוכל להסתכל על כולו. וזיכרון אמרנו היה מאוד יקר פעם.
0: בדיוק, עכשיו זה או ייצוג של התוכנה או לפעמים של הקוד מקור או לפעמים הקוד מקור עצמו, אם זה אנחנו מדברים על הפרונט בכל מקרה זה פעולה יקרה. מצד שני, למעברים מרובים על הקוד יש יתרונות מאוד ברורים. זאת אומרת, האופטימיזציות שאני יכול לעשות על הקוד, ברגע שאני יכול לחזור ולבדוק משהו שהשתנה בהתאם לאופטימיזציה אחרת שעשיתי, במקום שאני אנסה לעשות את, הכל, את כל האופטימיזציות במכה, הוא האפשרות לייצר קוד, מה שנקרא קוד באיכות מאוד גבוהה.
1: על זה שאני מייצר קוד מודולרי בעצם, אני יכול לכתוב עכשיו אופטימיזציה אה, מסוימת, לתרכז רק באופטימיזציה הזאת, לכתוב את הכי מתוחכם שאני יכול, והאופטימיזציה הבאה לא צריכה לריב איתה, היא רואה את מה שהאופטימיזציה הראשונה עשתה וממשיכה
0: הלאה. נכון, ומה שמעניין לציין בהקשר של אה, קומפיילר של מעברים מרובים, אה, זה למשל, אה, יש כמה סוגים עיקריים של קומפיילרים כאלה, ושוב, רוב הקומפיילרים המודרניים עובדים בצורה כזאתי. אני חושב שהכי מוכר בהם למי שעובדים שפות אליות מודרניות זה יהיה just in time compiler.
1: כן אוקיי just in time compiler זה מה שעושים בשפות בוא נקרא לשפות bytecode אולי שפות של כן. common run אולי כמו Java או, או ב.net אז. או <אז> סמולטוק. <אז, 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 <top> אז הזכרתי בהתחלה בהתחלה שיש שלושה שלבים שאתה מלכתוב מ- מ- תוכנה עד שהיא רצה למחשב, יש את השלב של הקימפול, יש את השלב של הלינקינג, של הקישור, ואז יש את השלב של הריצה עצמו, הראנטיים. אז בשפות uh, קלאסיות בוא נקרא להם, כמו C++, המפתח שיושב בתחנת העבודה שלו עושה גם את הקימפול וגם את הקישור, ויוצר לך בסוף קוד ריצה. לעומת זאת בשפות... Uh, היום שפות... קוד מכונה. סליחה? קוד מכונה, נכון. כלומר, היום בשפות בית קוד, או שפות של JVM, שפות של virtual machine, מה שקורה זה שהמפתח שיושב בתחנת העבודה שלו, רק עושה את התהליך של הקמפול. הוא הולך ומייצר את האובייקט קוד ה- שלו, שהאובייקט קוד הזה הוא לא חייב להיות עכשיו ב, בשפת מכונה אמיתית, היא יכולה להיות בשפה של מכונה וירטואלית. Uh, והיא בעצם, זה כבר ה-intermediate uh, language. Uh, language אני יכול לעשות אופטימיזציה, אני יכול לעשות אופטימיזציה, אבל בסוף אני נשאר רק עם ה-intermediate language. את ה-intermediate language הזה אני שולח למשתמש, והמשתמש, uh, כשהוא מריץ את, 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 את הקוד, יש שם איזשהו virtual machine, או virtual execution environment בעולם, בעולם של .NET uh, שטוען את הבייט קוד הזה, מבצע לו את הלינקינג ואז מבצע את המאמרה הסופית מהאינטרמדיאט לנגראג' לקוד ריצה האמיתי, לקוד מכונה האמיתי וזה מה שאנחנו קוראים, ובדרך כלל אנחנו עושים את זה ממש רק בשנייה שבו אני רוצה להריץ את הקוד, לכן, just in time.
0: נכון, בעצם מה שזה אומר, זה אומר שמיד לפני ה-execution של מקטע הקוד הבא, הקוד הופך מהשפה הזמנית, מה-intermediate language, לשפת מכונה אמיתית. מה שמאפשר לי אגב פיצ'רים מגניבים, כמו לקמפל את הקוד שלי לכמה ארכיטקטורות שמעבדים בו זמנית. למשל... ב... לא, לא,
1: לא בדיוק לקמפל את הקוד שלך, אתה מקבל את הקוד שלך בשני שלבים, שלב ראשון המפתח מקמפל ל-intermediate language, בשלב השני ה- הלקוח מקמפל, אני עושה מרכאות באוויר כי הלקוח בעצם חושב שהוא רק מריץ את התוכנה, בשלב השני אתה מקמפל את זה לארכיטקטורה האמיתית שעליו רץ המחשב.
0: נכון, אבל רוב העבודה הכבדה, גם של לעשות תרגום של התחביר והתרגום הסמנטי והאופטימיזציות וכל הדברים האלה כבר נעשתה. מה שנשאר זה פשוט העניין של על איזה ארכיטקטורה אני עובד ובאיזה פקודות אני צריך להשתמש לפי ארכיטקטורה מבחינת שפת מכונה. אז
1: בעצם אתה מחלק את ה שלך שלושה שלבים לשני השלבים הראשונים, רצים אצל המפתח, והשלב השלישי רץ אצל הלקוח. כן. מה שאולי כדאי לציין בהקשר הזה שאמרנו חילקנו את הקומפיילר שלי, זאת אומרת השלב השלישי רץ אצל הלקוח, אצל המשתמש קצה, וגם השלב של הקישור רץ אצל המשתמש קצה. זאת אומרת שכל מיני דברים שקורים במהלך הגישור, כמו למשל לוודא שבאמת יש לי... תרוב... שהאובייקטים שאני מצפה להם באמת קיימים, מתמצא בשלב של ה... בז... בזמן הריצה אצל הלקוח.
0: נכון מאוד. אוקיי, okay, אז תראה, מבחינת, אמרנו שיש איזשהו קוד שהוא מין intermediate representation, איזשהו קוד שהקומפיינר מייצר כחלק מהשלבים של ה, ש, מה שהוא, בעצם פעולות פנימיות שהוא עושה בינו לבין עצמו, אבל התוצר הסופי צריך להיות קוד מכונה. והקוד מכונה צריך להתבצע על CPU ספציפי, על מעבד ספציפי. עכשיו, לפעמים אנחנו מדברים על מונח שנקרא Overhead Code. אתה הזכרת אותו בכמה מקרים, בואו רק נתייחס אליו רגע אחד בצורה מפורשת. Overhead Code זה בעצם המונח, הקוד תקורה, אם תרצה, זה בעצם המונח שמתייחס לאותו קוד שאנחנו צריכים לעשות בנוסף לקוד שהמפתח כתב. כדי לדאוג שהקוד שהמפתח כתב ירוץ על אותה ארכיטקטורה ספציפית שאנחנו כרגע רצים עליה. Okay,
1: אוקיי, זה
0: בעצם קוד שהקומפיילר מוסיף לקוד שלי. זה קוד, קומפי... בדיוק, זה קוד שהקומפיילר מוסיף לקוד שלך. בדרך כלל הוא יוצא באמת למזער כמה שיותר את הקוד שלך, אבל אין מה לעשות, לפעמים הוא צריך להוסיף, להוסיף איזושהי תקורה על מה שאתה כתבת, על מנת שאותו קוד בינארי למעשה ידע לרוץ על כמה ארכיטקטורות שונות, מה שנקרא Cross-Platform. Uh, בהקשר הזה זה באמת נכון להגיד כמו שאתה אמרת שיש עוד שלב של ההידור של שמתבצע אצל הלקוח uh, וזה באמת קורה בדרך כלל ב-high-level languages. Okay. אוקיי. אז, uh, אז זה המונח הרלוונטי בהקשר הזה. Okay,
1: אוקיי, אני, אני פחות או יותר רוצה להגיד high-level language יותר כמו uh, VM languages, זאת אומרת uh, שפות שאמורות לרוץ על מכונה וירטואלית יש איזשהו run שהוא לא רק המעבד. שמבצע, שצריך אותו ב, אצל הלקוח כדי לבצע את העבודה הסופית, את ההמרה הסופית הזאתי.
0: נכון, וזה קוד שהקומפיילר בעצמו מוסיף.
1: אפשר להזכיר ששפות שזה קורה בהם, Java, C-Sharp וכל החברים שלהם שרצים על דוט נט, בגרסה 6 של פרל, גם פרל רץ על מכונה וירטואלית, ויש עוד כמה דוגמאות. מעניין. <אם-> אז זהו, אז, אגב, סתם ככה בשביל האנקדוטה, אז די, הזכרנו קצת את LLVM, שזה ארכיטקטורות קומפיילרים מתחרה ל-GCC, גם כן יש להם קטע שהם תומכים בהרבה פרונטנדים והרבה בקנדים, אז כשהם מדברים, מדברים על השלבים של האופטימיזציה, הם אומרים כאילו ב- באופטימיזציה הכי גבוהה שאתה יכול לבקש, בדרך כלל uh, בקומפיילרים שצריך מקובל לעשות, uh, להוסיף את הפרמטר מינוס O וכמה אזר, אופטימיזציה אתה רוצה אז O3 שזו האופטימיזציה הכי גבוהה של הלוויר מתבצע 67 מעברים נכון לזמן שקוראות המאמר שאני מסתכל עליו
0: וואו כן, זה חשוב להדגיש באמת את העניין הזה שאתה יכול לבחור רמה של אופטימיזציה. אגב, אופטימיזציה של קומפיילר זה בעיה שהיא מוגדרת בתוך תחום הבעיות שנקרא NP-complete. כן, לא ידעתי זה, למה? NP-complete אני מניח כי זה הבדיקה של הנכונות של הפתרון שהקופיילר נותן לאופטימיזציה לא יכול להיבדק בזמן שהוא פולינומיאלי.
1: אוקיי, זה בעיית העצירה, לא?
0: לפעמים זה גם undecidable, מה שנקרא, ואז אנחנו בבעיית העצירה. אתה רוצה במשפט להגיד מה זה בעיית העצירה?
1: בעיית העצירה זה בעיה, בוא נקרא לה מתמטית, שאומרת בהינתן תוכנית. לצורך הנושא להגיד תוכנית מחשב, אבל זה יכול להיות כאילו כל תוכנית מתמטית שאחד הדברים שאמרנו, יש ב-brancing בעצם, יש ב... תנאים שיכולים לגרום לתוכנה לעשות דבר אחד או דבר אחר, היכולת של בן אדם, בוא נקרא לזה, להסתכל על התוכנה ולהגיד אני יכול להגיד לך עכשיו, עם התוכנה, כשאתה תריץ אותה, תעצור או תיכנס ל-Lines Fit
0: אוקיי, בואו בוא ניתן דוגמה באמת כזאתי, יש לנו אה, פקודה אחת, תוכנה אחת שאומרת וויל טרו פרינט היי, ותוכנה שנייה שאומרת פרינט היי. אז אה, אתה כבן אדם, אני נותן לך את שתי הדוגמאות, אני אומר לך, אה, בוא תגיד לי אה, על תוכנה ראשונה, אה, האם היא תעצור אי פעם?
1: אז אני בתור בן אדם יכול להגיד לך, כן, אני צריכה, היא לא תעצור אף פעם, כי היא בלולה אינזופית.
0: בדיוק, עכשיו אתה מסתכל על התוכנה השנייה, אתה אומר, כן, תעצור מיד אחרי ההדפסה של ההיי. אבל אני לא
1: הייתי צריך להריץ אותה כדי לעשות לבצ... את הבדיקה הזאת, אני הייתי יכול רק להסתכל
0: עליה. זה, זה לפי דעתי החלק הקריטי בהבנה של בעיית העצירה, כי זה באמת ה... היכולת להסתכל על התוכנה, במקרה שלנו נתתי דוגמה לסורס קוד, אבל באותה מידה זה יכול להיות אה, אה, משין קוד, שפת מכונה. אה, ועכשיו נשאל השאלה הבאה, כן? אני, אני אומר, בהינתן תוכנה מסוימת. כל תוכנה שהיא. אני רוצה שאתה תגיד לי אם היא עוצרת. במידה והיא עוצרת, תיתן לי פלט של true, עוצרת. אחרת תיתן לי פלט של false. כן. ומה שאני כרגע תיארתי, זה אלגוריתם שגם הוא בעצמו תוכנה.
1: כן. אז, אז אחד השאלות שאתה יכול לשאול את עצמך זה, האם האלגוריתם הזה שאתה ביקשת ממנו לבדוק, האם, לא, האם הוא יעצור?
0: נכון. עכשיו בוא נניח שבמקרה שאתה נותן איזשהו פלט של true או false אז אני מתחשב בו ואני לא אומר וויל true אני אומר וויל והתנאי בתוך הוויל הוא התוצאה של התוכנה הזאת שבודקת אם תוכנה אחרת עוצרת. וזה קצת מתחיל טיפה להסתבך אבל בעצם אנחנו מגיעים כאן למצב שבו אנחנו מנסים להבין האם התוכנה שבודקת אם תוכנה אחרת תעצור היא בעצמה תעצור.
1: כן. אז, אז אתה אומר שאופטימיזציה
0: של אופטימיזציה בקומפיילר היא אותו סוג של בעיות. אז יכולה להיות אותו, אותו סוג של בעיות, הם, הם, או שהן בלתי ניתנות להכרעה מה שנקרא, undecidable, או שהן תחת NP-complete, זאת אומרת אתה יכול למצוא פתרון אבל לבדוק את זאת הנכונות שלו לא תוכל לעשות בזמן שהוא פרופורציונלית בצורה פולינומיאלית לזמן שלקח לך לכתוב אותו, אבל מכיוון שיש לנו המון ניסיון עם, עם הרבה use cases ספציפיים של code במיוחד ב-Low-Level, יש המון המון יוריסטיקות שאפשר להשתמש בהן כדי להתמודד עם הבעיות האלה. וכשאני אומר יוריסטיקות, הכוונה היא, אם אני קומפיילר ואני רואה שאתה עשית איזשהו תנאי, אני כבר יודע מה לחפש בקוד שלך כדי לנסות להבין מתי התנאה הזו יקרה ומתי לא, ולפיו לבנות בצורה סטטית מבלי להריץ את הקוד. איזושהי השתלשלות של אירועים שבהם אני יכול לנסות להבין בגדול אה, האם האופטימיזציה שלי באמת תעשה אופטימיזציה או שאני כרגע הולך לעשות משהו שהוא רק יוסיף עוד קודמיות.
1: אוקיי, okay, אתה אמרת יוריסטיקה ואנחנו נסביר מה זה יוריסטיקה לאנשים שלא מכירים את המונח הזה או חושבים שהם מכירים את המונח הזה. יוריסטיקה זה אומר לנחש, אני בן אדם, אני מסתכל על כל מיני דברים שלא קשורים ואני מנחש מה הולכת להיות התוצאה ואז אני כותב את זה בתוך תוכנון המחשב.
0: נכון, דוגמה ליוריסטיקה שאני יכול להביא לידי ביטוי בתוך תוכנת מחשב היא כל פעם שאתה מקבל מהמשתמש קלט שגדול ממאה ונניח יש איזושהי תוכנה שמקבלת כלת כל פעם, קלט אינסופי, רוצה עוד ועוד קלט מהמשתמש אז אני יכול להגיד יוריסטיקה, אם הקלט שקיבלת גדול ממאה כנראה שגם הקלט הבא שתקבל גדול ממאה ועכשיו אני אומר למשתמש, בוא תתחיל להכניס סדרה של מספרים עכשיו, יכול להיות שלפעמים הוא יכניס 1, 8, 5 וכולי, יכול להיות שלפעמים הוא יכניס מספרים גדולים מ-100, אבל היוריסטיקה שלי, זה לא אומר שהיא תמיד עובדת, יכול להיות שהיא תיכשל, אבל אני עשיתי את הבדיקות שלי מראש, עשיתי את המזכר שלי וגיליתי שמשתמש שמכניס מספרים גדולים, בדרך כלל ימשיך להכניס מספרים גדולים.
1: ואז אתה יכול לכתוב אופטימיזציה לתוכנה שלך, שמסתמך על עובדה שכשמשמש מתחיל להכניס מספרים גדולים מ הוא
0: בדיוק, ועל פי זה אני יכול לקחת החלטות שקשורות למשתנים, להקצאות של זיכרון דינמי ולהמון דברים שקורים מאחורי הקלעים שקשורים למספרים גדולים ולא למספרים שהם קטנים ו... וכמו שאנחנו יודעים יש הבדל ב... כי סך הכל אה, אולי 100 אה, זה לא דוגמה טובה, אבל אם אני אגיד לך אה, 65 מיליון אה, אז, אז כבר אנחנו משנים לגמרי את איך שהתוכנה נראית מבחינת ה, אה, כל מכונה בגלל שלהחזיק מספר של 65 מיליון בזיכרון שהוא אה, לא נכנס באינט אה, 32 מה שנקרא, או שהוא בעצם, כן, 65 מיליארד, לא נכנס כבר. מה זה אינט 32 מקס? זה 2 מיליארד, נכון? אינט 32 זה 4 מיליאר... מיליארד. 4 מיליארד. אז, אז כן, אז זה בעצם משנה לי את כי עכשיו אני כבר ארצה להשתמש ב... בסוג אחר של דרך להציג את המספרים בזיכרון. כן. ו...
1: אז, אז... אז אז מה שתרצה לזכור בקשר להוריסטיקה זה שזה ניחוש. זה לא נכון, אני, אני מניח שאני יוצא דקה דילים אינם מחישובים שהם NP-complete וכתוצאה מזה הקומפיילר שלי יכול לעשות שטויות ולעשות מיס-אופטימיזיישן אתה יכול לכתוב תוכנה שתגרום לקומפיילר להפעיל את היוריסטיקה שלו בטעות ולעשות לך תוכנה שהיא יותר איטית מאשר מה שהייתה יכולה להיות
0: יותר נכון, יותר איטית או יותר זללנית מבחינת משאבים וכולי וכולי ו- וזאת זאת, זאת בעצם הבעיה הכי גדולה של קומפיילרים, כי אם הם היו יכולים לדעת בוודאות אה, מה הכל יעשה תמיד בכל שלב, אה, אז א', העולם היה משעמם מאוד, וב', היינו נמצאים במצב פה שבו...
1: היינו נמצאים בעולם מאוד
0: אה... מאוד קטן. כן, אני מניח שגם אה, ככה, ככה בעצם, ה... זה, זה בעצם, נראה, ככה נראה עולם המחשבים אה, בהתחלה, אה, היית... אה, לא היה לך טבלת אקסל שמשתנה, היה לך בעצם ערכים שהם hardcoded בתוך הקוד שלך, היית צריך להזין אותם יחד עם הקוד שמבצע את החישובים, והתוכנה נראתה מאוד דטרמיניסטית. היום, אין כמעט תוכנה כזאת, כמו שקראת, ללא טריוויאלית, אז רוב, רוב ה-source code שאתה תראה, הוא, הוא יהיה בעצם מהצורה השנייה, מהצורה הלא טריוויאלית, ולכן אופטימיזציות זה אחד הדברים שהם הכי חשובים שקופיילר עושה, אבל גם הם הכי קשים
1: ו- ויש גם סכנה יס- כאילו, שיהיה בהם כשל, זאת אומרת גם קומפיילר שעבר המון 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 ניסיונות, אני יכול לכתוב תוכנה ש... או שאפילו תצא, לו מיס אופטימיזציה, זאת אומרת יעשו לו אופטימיזציה שליט, או אפילו אני יכול לכתוב תוכנה שתתקע הקומפיילר, תאורטית לפחות.
0: נכון. שזה, שזה בעיה נוספת, והאמת שקראתי לא מזמן מאמר על איך אפשר לעשות abuse לקומפיילר של C++ ולגרום לו למעשה לרוץ לנצח על ידי שימוש בטמפלי קלאס שמחזיק מבר שהוא גם טמפלי קלאס מר תעשוי.
1: אוקיי, okay. אז אני אגיד שלא צריך ללכת כל כך רחוק, יצא לי לכתוב טמפלי קלאסים שריסקו את ה-visual C-Compiler.
0: כן, כי, כי מה שבעצם הקומפיילר עושה הוא כדי להבין את ה-Template של, שלך, צריך uh, לנסות להבין uh, איזה שימושים בקוד אתה עושה באותו�מפלט קלאס, אנחנו מדברים על uh, C++++, uh, ולג'נרט עבור כל אחד מהשימושים שלך בקוד, קלאס קונקרטי על פי הטמפלייט
1: שאתה נתת. כן, כי שפת טמפלטים זה, זה לא באמת חלק מ-C++, זה לא מ- C++, זה מין שפה שמייצרת... קוד C++
0: שעוד צורך כזה לקמפייל שוב פעם. נכון מאוד. אז, אז כן, אז זו בעיה מאוד קשה, ובהקשר הזה אפשר להגיד עוד מילה אחת על אופטימיזציות. יש Machine Dependent Optimization, זאת אומרת אופטימיזציות שהן Machine Dependent, לעומת אופטימיזציות שהן Machine Dependent. הקומפיילר מפחיד בין שניהן. ואני אסביר למה אני מתכוון. אוקיי,
1: שנייה רגע, אז בעצם משין לפיינד זה נשמע כמו משהו שאני יכול לעשות על ה-intermediate language, על השפה שמתארת איזושהי מכונה וירטואלית אבסטרקטית כרצוני, ומשין לפיינד זה משהו שאני עושה בבקאנד, לפני שאני בונה את המשין קוד.
0: נכון, טכנית זה שם זה בא לידי ביטוי, ודוגמה לזה תהיה, למשל, בכל השפות המודרניות יש לנו לולאות. יש לנו אובייקטים, יש לנו structures, uh, Structs, כל הדברים האלה הם Machine Dependent. Uh, בדרך כלל לא משנה על איזה מכונה אתה תריץ, uh, המעבד לא יודע מה זה אובייקט, הוא לא יודע מה זה Struct, והוא לא יודע באיזה סוג של אולי השתמשת. Uh, אז זה משהו שהקומפיילר יודע לעשות לאופטימיזציה בצורה שהיא כללית והיא Machine Dependent. Uh, לעומת זאת, uh, כשאנחנו מדברים על machine dependent ואני רוצה לעשות set ל-regיסטר במעבד, אני רוצה... איך קראת את זה מקודם בעברית? אני הקראתי זה משלב בטעות, אבל אתה אמרת מילה יותר נכונה. אוגר, כן. אני רוצה לעשות השמה של הערך 0 לתוך אוגר מסוים. אז, אז אנחנו בעצם מדברים כאן כבר על משהו שהוא Machine Dependent, אני יכול לעשות אופטימיזציה, למשל אחת האופטימיזציות היותר פופולריות של Machine Dependent, זה להגיד במקום לעשות move של הערך 0 לרגיסטר AX, אני, זאת אומרת, אתה אמרת אינט איי שווה אפס, ואני רוצה לשים את הערך איי, אה, את המשתנה איי, את הערך שלו בתוך רגיסטר איי אז במקום שהקומפיילר יתרגם את הפקודה הזאת, אינט איי שווה אפס, לפקודת האסמבלי, אה, מוב אפס פסיק איי זאת אומרת, תזיז, אה, סליחה, מוב איי פסיק אפס, זאת אומרת, תזיז את אפס לתוך איי אה, הוא מתרגם את זה לקסור איי פסיק איי אוקיי. למה? כי... אה, האמת שלא לא, לא הצלחתי למצוא תשובה שתשכנע אותי ב-100% אבל ממה שהבנתי יש כאן אה, איזה overhead על מוב שלא קיים בקסור אה, כי במוב יש איזושהי הנחה מובלעת שאתה הולך לעבוד על יותר מרגיסטר לא, אחד. זאת אומרת אתה גם צריך, ל- צריך
1: לקרוא מהזיכרון כשאתה אומר מוב AX פסיק 0 אז זה אומר שיש בדאטה סקשן של התוכנה מקום הזיכרון שכתוב בו 0 ומוב AX. ומובא ו- ו- x.0 קורא בעצם את המידע מתוך המקום הזה בזיכרון ושם אותו בתוך רגיסטר א- 0 מיש כאן פעולת לוד שהיא מאוד מאוד כבדה.
0: זהו, זה לא לואוד אפקטיב אדרס או במילים אחרות זה לאו דווקא מחייב הליכה לזיכרון א- כי לא אמרתי לך בכתובת 0 א- ואני חושב שבמספרים שהם קונסטנטס המעבד מטפל בצורה יותר יעילה א- אבל, אבל אני חושב שזה בהחלט קשור ב- לזה. ב- מהפייפליין או מה-L1 או מאיזשהו מקום ששם הוא מחזיק את המספרים שהם קונסטר, אני חושב שב-ALU, בארתימטיק לוג'יק יוניט, יש איזשהו מקום שמוקדש למספרים שהם קונסטר.
1: בכל מקרה, XOR זה פעולה הרבה יותר רעילה, כי אתה לא עושה שום דבר חוץ מלעשות פעולה בתוך ה-ALU על, על האוגרים של ה-ALU.
0: בדיוק, בקסור אתה בעצם, המעבד יכול, הוא, קודם כל ברור לו שהוא עובד על רק על רגיסטרים. Uh, ואם אתה נותן את אותו רגיסטר אז הוא עובד רק על רגיסטר אחד, הוא שם אותו באיזשהו רגיסטר זמני כדי לחשב את ה... Uh, uh, כדי לשמור את הערך שלו לפני שהוא uh, קורא אותו שוב, אבל uh, עדיין הפעולה הזאת תהיה הרבה יותר יעילה מאשר לקחת את הספרה אפס uh, שנמצאת במקום ש... אחר, מה שלא הזכרנו זה שקסור
1: מספר בעצמו uh, זה בגדול מאפס את כל הביטים של המספר, קסור בינארי. קסור
0: מספר? קסור של מספר בעצמו?
1: ب.. פעולה פעולה בינארית או פעולה ביטווייז כמו שקוראים לזה בתכנות אז ב.. גורם לי פוס של כל הביטים של המספר.
0: זאת אומרת אם יש לי איזשהו מספר מחכה לי ברגיסטר ואני עושה אקסור של הרגיסטר עם עצמו אז אני בעצם עושה אקסור של המספר עם עצמו מקבל 0 לתוך הרגיסטר ואז אני מאפס את הרגיסטר. אוקיי זה בסדר ממשיך את מה שאמרתי.
1: זה פעולה שאני יכול לעשות שהיא machine dependent כי אני יודע ש-axax זה עושה את מה שהמפתח רצה לעשות וזה פשוט הרבה הרבה יותר מהיר שוב, זה משהו שאני עושה פר ב-x86 זה עושה את מה שהמפתח רצה וזה גם הרבה יותר מהיר בארכיטקטורת מעבד אחרת יכול שלא
0: בדיוק, יכול להיות שהפעולה XOR היא פעולה שתמיד באופן קבוע תיקח יותר קלוקסייקל אה, אה, בגלל אה, כל מיני סיבות שקשורות לחומרה. ופה אנחנו בעצם גם רואים את הכמות של הידע שהקומפיילר צריך להכיר לגבי הארכיטקטורה שהוא מקפל את הקוד עבורה.
1: ושוב אנחנו רואים את החוזק של החלוקה לשלושה שלבים, כי אה, זה משהו שאת רק בנאדם שעובד על ה ורק על ה-Backend של X86 ה- נגיד. ואז שאר האנשים לא צריכים לדעת מזה.
0: נכון מאוד. Uh, אתה רוצה לדבר קצת על דקומפיילינג, uh, על, על הפעולה של uh, איך אומרים את זה בעברית uh, הידור, הידור, אז uh, רודיה.
1: זה סוג של reverse engineering <אח> בעצם, הנדסה אחורנית.
0: Uh, כן, אפשר להסתכל על זה כסוג של reverse engineering. Uh, טוב,
1: decompile זה דרך uh, להסתכל על קוד מכונה או intermediate language, אם אתה יש לך גישה ל-intermediate language של התוכנה כמו בשפות מבוסות VM. ולנסות לנחש לפי הקוד מכונה איך נראה הקוד מקור שיצר את הקוד מכונה. עכשיו אני אומר לנחש כי התהליך של ההידור הוא תהליך בלתי ניתן לשחזור לפחות מתמטית.
0: או אז בוא שנייה נסביר למה הוא בלתי ניתן לשחזור.
1: כי במינימום אתה מאבד את כל השמות היפים שהמפתח נתן לקונסטרקטים של התוכנה שלו. דבר ראשון שהוא הולך ל-boonקטובר ל-assembly או לקוד מכונה. נכון. ו- ודבר שני כמובן, כל האופטימיזציות שאתה עושה במהלך הקימפול הן בדרך כלל, חד-כיווניות. זאת אומרת, אתה לא, יכול, אתה לא יכול להחזיר אחרונית, אתה לא יכול לנחש מהתוצאה של אופטימיזציה, איך הקוד נראה לפני האופטימיזציה.
0: נכון, זה מאוד מזכיר במקרה הזה אה, פונקציית אה, גיבוב. או הש פנקשן, כשאתה, הש פנקשן בהגדרה זה פונקציה שאתה יכול לשפוך לתוכה סוגים שונים של קלטים ולקבל את אותו פלט. עכשיו, ברגע שאתה מקבל את אותו פלט, אתה לא יכול לשחזר ממנו חזרה את הקלט. נכון. ו- וזה אחת הבעיות של החד כיווניות בהידור.
1: נכון, אם, אם נח... נביא דוגמה יותר, יותר ספציפית לקופה, אם, אם דיברנו על אופטימיזציה של Loop and Winding, שבו אם אני אומר שהעולה, אני יודע שהיא רצה שמונה פעמים, אז אני אפתח אותה ואני אעשה את הפעולה שמונה פעמים, ורק אז אני אבדוק אם אני צריך לחזור אל הפעולה. אחר כך כשאני עושה מנסה לעשות de-cropile, אני רואה את הקוד מכונה, ואני לא יודע אם המפתח במקור כתב לעשות את הפעולה שמונה פעמים, כי הוא ידע שזה מה שהולך או שזה
0: משהו שהקומפיילר עשה. נכון, ואז אתה בעצם מאבד את הידע הזה, שעזר לך להבין כמישהו שיסתכל על source code ולהגיד, אה, יש כאן לולאה שבעצם רצה מ-1 עד 8, א', שהייתה כאן לולאה, וב', מה הייתה כוונת המשורר? כי יכול להיות שכשאתה רואה לולאה שרצה מ-1 עד 8, בקונטקסט של יש לך, ש... לא יודע, שמונה דליים שאתה צריך למלא, וכל פעם הלולאה רצה על דלי אחר. אז אולי אתה יכול לעשות את הקישור הזה, נכנס, אבל פה נכנס המון, אה, אה, בעצם הבנה של בן אדם, זה לא משהו שתוכנה יכולה לעשות, אה, היא לא יכולה להבין שאם יש שמונה פעמים את אותה פעולה, אה, זה בעצם היה לולאה שרצתה למלא את
1: אותם שמונה דלאים. אני אטען שכל דבר שבן אדם יכול להבין, בן אדם יכול לקודד לתוך אה, אלגוריתם, או, או אם לא אלגוריתם, זה לפחות יוריסטיקה.
0: כן במקרה הזה אבל אתה צריך איזושהי ראייה רחבה שקשה מאוד להכניס לתוך אלגוריתם זאת אומרת אתה צריך ראייה מערכתית של מה הקוד הזה היה אמור לעשות איפה הוא רץ המון דברים שקומפיילר לא, לא מעניין אותו הוא מסתכל עליהם ברמה אחרת. ניתן
1: שבשביל דקומפילציה מול. אתה צריך לפחות את אותו כמות של ידע שהיה בשביל לייצר את הקומפיילר. כנראה הרבה הרבה יותר.
0: לפחות, כן, נכון מאוד, במינימום אתה צריך להבין איזה פעולות הקומפיילר עשה כדי להשחית את הקוד מקור היפה שלך לקבוצה של ביטלי. כל הפעולות
1: שקומפיילר היה יכול לעשות, גם אם הוא לא עשה אותן
0: באמת. היה יכול לעשות, ואז להבין של... בכל אחד מהשלבים של הקומפיילר מה הוא עשה. שזה דרך אגב משהו שהיום, כשיש כש... לך הרבה קומפיילרים שאתה יכול לראות את הקוד שלהם, ולראות על פי מה הם לוקחים את ההחלטות שלהם, ומה היוריסטיקות שקידדו בהם, זה לא משהו שהוא נמנע מנציות כן, לעשות. כן, זו עדיין
1: השקעה כנראה בלתי סבירה בעליל של זמן ומאמץ. אה, לכן, בניגוד אגב ל- לעשות דיקומפילציה לקוד אינטרמדיאט לנגריג' שזה משהו הרבה הרבה יותר סביר.
0: כן, לתרגם חזרה משפת מכונה ישירה לאיזושהי שפת בעיניים, כי פשוט עשית אופטימיזציות מאוד מאוד לא, ספציפיות. לא, לא,
1: הפוך, אם, אם אני מסתכל על, על קוד שאמור לרוץ על VM, אני יכול לקחת את הבית קוד הזה, את ה-intermediate language, וממנו לייצר קוד שהוא מאוד מאוד דומה לקוד מקור, כי הרבה, כל ה-machine dependent optimization לא התבצע עדיין, ו independent optimization הרבה יותר קל להבין אותו.
0: הבנתי, אתה מדבר על מהמידל אנד, כן, חזרה לשחזר כן. לפרונט אנד. שזה
1: משהו שאתה יכול
0: לעשות בשיא שר ובג'רווה. כן, בצורה מושלמת האמת. עכשיו, חשוב, חשוב רק לציין שאנחנו מדברים פה על מכל מכונה לאסמבלר, שזה עוד, עוד משהו שאתה ש... ש... תאבד הרבה מידע, אבל אתה תצליח כמובן לתרגם כל מכונה לאסמבלר. כי אמרנו
1: שזה אחד לאחד.
0: זהו, היום זה לא בדיוק אחד לאחד, אבל אתה, אתה צריך לעשות איזו צורה שהוא ירוץ, ב, 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 התוצאה הסופית תהיה אותה תוצאה, האלגוריתם הה, שלך לא יישבר, אבל מי, תחשוב שאם אנחנו רוצים לעלות לשפה שהיא mid-level כמו C, ושיש בה סטרקטים, ושסטרקטים יכולים להכיל סטרקטים אחרים, ו, 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 ואנחנו מדברים כאן על בעצם עולם שנקרא Type Analysis, ב, ב- וזה משהו שכבר מאוד קשה לעשות. Okay, אוקיי,
1: אני במינימום חייב לדעת מי היה הקומפיילר שיצר את האסמבלי הזה, ואם אני יודע מי הקומפיילר שיצר את האסמבלי הזה, יכול להיות שאני יכול לראות את החתימות שלו באסמבלי ולנחש, אה, ככה, ככה GCC הופך Struct לקוד מכונה, אז עכשיו אני יכול לעשות איזה reverse.
0: כן, אבל כמו שאמרנו על פונקציית גיבוב, אז גם כאן הוא יכול מאוד להיות שככה הוא הופך Struct, וגם ככה הוא היה הופך פשוט סתם סדרה של משתנים, וגם ככה הוא היה הופך Union. Okay. ואז בעצם אתה לא יודע מה זה היה. את המידע הזה איבדת. כן, דיקומפיילרים זה קשה. עוד בעיה נוספת בהקשר הזה זה שהפרדה בין דאטה לקוד. אמנם בשפה שהכי קרובה לשפת מכונה באסמבלי, יש לך סגמנטים וכל סגמנט אמור להגיד לך מה זה דאטה ומה זה קוד, אבל הרבה פעמים הדאטה היה נשמר כחלק מהקוד. או שהיה לך איזשהו קוד שהיית בשפות מסוימות, יכולת גם להריץ קוד ולשמור אותו כדאטה. כן. אז אם אני, אם אני מדבר ספציפית על אסמבלי של x86, וספציפית על למשל אפליקציות 16 ביט בעולם דוס ווינדוס 16 ביט, היה לך קשה עד בלתי אפשרי, עד היום דרך אגב, אם יש לי אפליקציה של 16 ביט, אני לא יכול... לעשות לה decompile ואז recompile ל-32 ביט. ומהסיבות ומה האלה, מהסיבה שאני לא יודע להפריד בין הדאטה לבין הקוד בתוך הסגמנטים השונים. עבודת
1: היכולת בגדלים שונים, כן,
0: הבנתי. כן, אתה לא יודע איפה לעצור, אז מה שאתה תסתכל עליו, אם אתה תפתח עכשיו, אה, אה, יש אה, תוכנות שנקראות דיס-אסמבלר. מה שהן יודעות לעשות זה בעצם את ההמרה מהמשין לאסמבלי. כן. ואם אתה תסתכל על תוכנה של 16 ביט שכתבה לדוס בדיס אסמבלר אתה תראה בהרבה מקומות סימני שאלה. זאת אומרת אתה תראה פקודת מוב, תראה פקודת LDE וכולי וכולי, אבל בהרבה מקומות תראה סימני שאלה. הסימני שאלה האלה הם כנראה דאטה. ואתה לא יודע אם זה שני אינטים של כל אחד מהם הוא שני בית או שאתה רואה כאן, לא יודע מה, ארבעה צערים שכל אחד מהם הוא בית.
1: אוקיי, אני לא יודע איך המפתח המקורי. ייצג את המידע הזה בראש שלו לפני שהוא כתב אותו לתוך שפת מכונה.
0: נכון ו... ו... וזה בנוסף לבעיות שהצגנו מקודם שקשה לשחזר כי הרבה מהתוצאות של אופטימיזציה נותנות את מקבלות source code שונה ונותנות את אותה תוצאה אז בנוסף על זה אתה גם לא יודע להבחין מה המידע ואיפה הוא מתחיל okay. ואיפה הוא נגמר.
1: דיקומפילציה די... די- זה תהליך מסובך ולמזלנו ול... לא, כזה... לא כזה צריך אותו רוב הזמן.
0: תלוי, יש חברות שזו ההתמחות שלהן. למשל, אני חושב שהיה בזמן המלחמה הקרה, אם אני לא טועה, היה בין, רוס, בין רוסיה לארה״ב, מה שקרה זה שהמחשבים, הפיתוח של המחשבים האלקטרוניים, כמו שאנחנו מכירים אותם היום, התחיל בארה״ב, בעמק הסיליקון, ומה שהיו עושים, היו קונים... ואיכשהו בדרך לא דרך מגיעים, מחשב, מביאים מחשבים ל, לרוסיה, עושים להם reverse engineering עד לרמה הזאתי, ולנסות להבין איך המערכת הפעלה, איך אפשר, איך, איך היא עושה את מה שהיא עושה, ומנסים לשחזר מחדש את המחשב, והיו ממש חיקויים שהיו להם, אני זוכר שבהקשר של, של המקינטוש. של המקים הראשונים של מחשבי אפל 1 ואפל 2 ממש היו דגמים מקבילים שנבנו ברוסיה מאפס והתבססו כולם על reverse engineering גם של החוראה כמובן אבל גם של הקוד.
1: כן היה, היה כל מיני מחשבים רוסיים שפותחו פותחו ברוסיה די, שבעצם דימו את המעבדים האמריקאים. מישהו דיבר איתי על לא זוכר הפרטים.
0: כן, ו... אז זהו, אז, אז זה ברמה הבסיסית הזאת של להסתכל על שפת מכונה. כמו שאתה אמרת מקודם, שווה גם להזכיר שבאמת יש לנו את Java Decompiler שיודע לעשות עבודה מאוד יפה בלקחת intermediate language או IR ולשחזר אותו חזרה לשפת Java. יש לנו את ה.net רפלקטור שיודע לקחת intermediate language של .net ולשחזר אותו חזרה לsource code של .net. שוב, אתה מאבד את המידע של השמות של המשתנים והשמות של הפונקציות.
1: אבל לא בהכרח, כי אחד ה... אחת הסיבות שJava De-Compiler ו compiler עובדים כל יפה זה שהקומפיילר שה- של Java, הקומפיילר של C-Sharp מכניסים בתוך ה-intermediate language, ה- ה- language המון המון דיבאג סימבלס על מנת לעכל את הדיבוג ולפחות בג'אווה זה מאוד לא פופולרי לקבל בלי דיבאג כי אז אם יש לך שיגיעה אצל הלקוח, אז יוצא לך stack trace שזה דרך מקובלת לדבק דברים באופליין, אז אם אין לך דיבאג סימבלס בבינארי שיוצא ללקוח, אז stack trace הוא כמעט יוסלס, וזה מאוד מאוד קשה לטפל בבעיות, ולכן המון פעמים כשאתה רואה קוד, קוד בינארי לכאורה של Java או C-Sharp הוא בעצם מכיל בפנים מספיק דיבאג סימבלס ככה ש compiler ייתן לך תמונה כמעט מלאה של איך קוד נראה במקור
0: נכון מאוד, ודרך ממש נחמדה לבדוק את זה, זה לכתוב פונקציה ב.net שהאורך של השם של הפונקציה הוא המקסימלי, לא זוכר, נראה לי שזה 250 שכתבים, ולעומת פונקציה שהשם שלה הוא תו אחד, ולראות את ההבדל ב-intermediate language שאתה מקבל, אבל תחשוב שזה קורה באמת ברמה הזאת, ברגע שיש לך משתנים שהם בתוך הסקופ של פונקציה, והם לוקאליים אך ורק לפונקציה, אז מה שעושה ה-debuck symbol שלהם הוא לא השם שלהם, אלא הוא הסדר שלהם. ומה שקורה אז אז באמת אתה מאבד את השמות אתה מקבל משתנים a1, a2, אבל
1: אז גם כנראה גם פחות חשוב השם המדויק שלהם.
0: נכון אלא אם כן הפונקציה היא 5000 שורות קוד ויצא לי להתעכב לפונקציות. לצערי
1: גם לי. זה נורא
0: עצוב. אבל לא לזמן רב. זה היה קומפיילרים. זה הקומפיילרים לכו לכו ותכתבו קומפיילר זה כיף.
1: האמת היא שאני נסעתי פעם אחת עם ידידה שלי ואתה מכיר את הספרים הדרכה למפתחים של סאמס למד sql בשבעה ימים למד סי ב24 שעות בטח נתקלת של אורילי? לא של
0: סאמס.
1: סאמס אוהבים לכתוב את הלמד בכך וכך ימים. אז היה להם זרוק על המושב האחורי של המכונית ספר. לכתוב לך קומפיילר בשבעה ימים. <laughs> אז, אז אגב, אני הזכרתי קודם פרסר ג'נרייטור ואיך לכתוב, כאילו, לכתוב קומפיילר לכל מיני דברים ביזאריים כמו מוף נגיד, אז הפרקטיקה הזאת ידועה בציבור כקומפיילר קומפיילר. הריינו שאתה רוצה, כשאתה רוצה לכתוב קומפיילר אתה לא רוצה לכתוב את הדברים מאפס כי המון, המון מהשלבים שדיברנו עליהם זה שלבים שאנחנו כבר בעולם מבינים איך עושים אותם איך עוברים על קובץ טקס ומוצאים ממנו טוקנים ומסדרים אותם באבסטרקט סינטקסטריז זה פרקטיקות ידועות ויש עליהם הרבה נו-האו וחבל שכל בן אדם שכותב קומפיילר יצטרך לפתח את זה מאפס אז uh, הטריק המקומה היום זה מה שנקרא קומפיילר קומפיילר או, או לקסר או פרסר ג'נרייטור כל מיני קומפיילר של איזו שפה חדשה שאתה המצאת או שאתה מנסה לעשות פרסינג שמישהו אחר כתב או איזשהו תחביר ידוע אז אתה יכול בעצם לתאר את התחביר בעזרת שפה עילית דמוית אה, bnf בעצם אה, שאומר אוקיי כשאתה רואה, הטוקן, כשאתה רואה את הטקסט הזה אז תגיד זה הטוקן הזה וזה הvalue שלו וכל מיני ואז, תבוא נכון. בין מצבים, מצב של עכשיו אני קורא פונקציות, מצב עכשיו אני קורא ארגומנים של פונקציה, בעצם אתה מתאר ככה את התחביר שלך בתור אוסף של חוקים ואז אתה מתאר, מתאר את, ה, את הדקדוק של השפה שאתה, שאתה מסתכל עליה, או לדוגמה שפה שיש לה פונקציות, אז אני תמיד רוצה לראות שם של פונקציה ואחר כך רשימה של ארגומנים של הפונקציה ואז את הגוף של הפונקציה ובסוף יש return נגיד אז ככה אתה מתאר את הדקדוק, ואז אתה בעצם לוקח את, את התחביר ואת הדקדוק לפרסר ג'נרטור שלוקח לך, את התחביר ואת הדקדוק ומייצר מתוך זה תוכנה מאוד מאוד יעילה שיודעת לקרוא קבוצי טקסט שכתובים בתחביר eh, הזה ולבין את, את הדקדוק הפנימי שלהם ולהוציא לך בעצם את ה סינדקסטרי eh, שמתאר את, ה, את ה, מה שהתוכנה שאתה קראת מנסה לעשות ואז כל מה שנשאר לך לכתוב את ה
0: כן, וכאן אתה כבר יכול להשתמש בכלים מוכנים כדי שרצים על כל אפסרק uh, סינטקסטרי שהוא ומבצעים את האופטימיזציות כמו שמבצעים בצורה okay. ג'נרטית.
1: אז, אז זה מה שהתעסקתי איתו, השתמשתי בפרסו ג'נרטור כזה כדי לקרוא איזשהו תחביר שנקרא מו"פ ולייצר מתוך זה, במקום לייצר קוד מכונה ייצרתי uh, קלאסים של C++ שמייצגים את אותו מו"פ.
0: אוי, מאוד uh, שתראה לי פעם את הפרויקט הזה. <laughs> okay. Uh, מה שהזכרת לי זה שבעצם יש עוד סוג של קומפיילרים שנקרא Source to Source Compilers שזה מאוד דומה למה שאתה כרגע תיארת uh, ומה שהם מתמקדים בו זה בעצם לקחת Source Code ולא ול... לייצר קוד מכונה אלא לייצר Source Code בשפה אחרת
1: אוקיי, okay, uh, כמו Coffee Script אולי? אז דיברנו על JavaScript, אז באמת אה, יש, הרבה, יש הרבה שפות, ש... שפות כאילו קטנות כאלה יותר בוא נקרא לזה, שאומרות, אה, 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 אתם יודעים שיש כאלה של מכונה וירטואלית שאפשר לכתוב קוד שרץ על כל מיני מחשבים שמתקן על מכונה וירטואלית כמו Java, אז לכל בן אדם במחשב, במחשב שלו היה מכונה וירטואלית, קוראים לזה דפדפן, זה מריץ JavaScript, אפשר לכתוב כל מיני שפות מעניינות יותר שמטרגטות את המנוע JavaScript של ה
0: מה שנקרא גם לפעמים טרנס קומפילציה.
1: אוקיי, okay, את השם הזה דווקא לא הכרתי. אז יש את קופי סקריפט שהוא מאוד פופולרי למיקרוסופט של פמישלים שנקרא טייפסקייפט, שזה מין ג'אווה שהוא טייפט, uh, שהוא stronglyly טייפט, uh, מאוד מעניין. Uh, בהקשר הזה דווקא הייתי רוצה להזכיר פרויקט מקומפיילרים אחר שהוא מאוד מאוד מעניין, שנקרא פייפאי. מה זה? Uh, על שפת פייתון אני מניח שמעת. כן. אז אני אגיד בשתי מילים, פייתון זה, זה שפה דינמית, אני לא רוצה להשתמש בשפת תסריט, דיברנו קודם כל על, על דיברנו בהתחלה על, על מה זה תסריט, שזה אתה כותב את השפה שלך, תוכנה שלך בשפה עילית ואז אתה מגיש אותה למפרש כדי שיפרש אותה. אז פייתון הוא מה שאוהב אנשים שאוהבים להגיד שפות תסריט, אני לא רוצה להגיד שפות תסריט, אני אגיד שפה דינמית, או שפה שהיא לא סטטיקלי טייפט, כי... כשאתה אומר תסריט אתה מניח שיש איזה מפרש, איזה אינטרפרטר שרץ ב time על התסריט שלך ומריץ אותו פקודה-פקודה בגדול אז פייתון כמו שפות אחרות שהם אוהבים לקרוא להן שפות תסריט כמו פרל ורובי היא שפה שהיא מקומפלת יש לך את הפייתון קומפיילר שהוא כתוב אגב ב-C והוא עובר על הקוד פייתון מקמפל אותו ל-object code, בדרך כלל היא מסוימת pyo ואז את האובייקט קוד הזה הוא פשוט מריץ על המכונה, זה סוג של מכונה וירטואלית בעצם. אז אחד הניסיונות המעניינים לשפר את הקומפיילר של פייתון נקרא פאיפאי, שבגדול זה פרויקט שמה שהוא עשה הוא כתב קומפיילר של פייתון, כאילו קומפיילר לשפת פייתון, בשפת פייתון, לשפת פייתון. זאת אומרת פאיפאי כתוב בפייתון מקמפל תוכנה שכתובה בפייתון והאוטפוט שלה זו תוכנה אחרת שכתובה בפייתון שהוא רץ על הפייתון VM הרגיל מה שנקרא CPython
0: זה נשמע כמו סלף הוסטד?
1: זה סלף הוסטינג ברמות <laughs> בשלישית בערך אבל, אבל
0: כן, בדיוק, בכמה דרגות
1: ומה שמעניין זה תוכ... שזה גורם לתוכנות להריץ תוכנה בעזרת פאי בדרך כלל תוכנות רצות הרבה יותר מהר מאשר על CPython הרגיל יש שם, תלוי באיזה תוכנה אתה עושה, זה יכול אפילו להגיע ל-400% יותר מהיר.
0: זה נשמע כמו איזשהו סוג של אופטימייזר לפייתון.
1: אז, אז כן, זה בגדול, אתה יכול להסתכל על זה כאופטימייזר בסורס לבל, זאת אומרת הוא לוקח קונסטרקטים מורכבים בפייתון, מקמפן אותם לקונסטרקטים יותר פשוטים בפייתון, ואז הסי, הסי יכול לעשות להם הרבה יותר טובות, וכתוצאה אתה מקבל קוד אה, הרבה יותר מהיר. מגניב. מטורף. אז זה סוג של source to source קומפיילר בעצם.
0: source to source, self-hosted, משלב הרבה מהמונחים שהזכרנו פה היום. דרך אגב, יש עוד המון המון סוגים של אופטימיזציות, זה עולם שלם, יש חברות שמעסיקות מתמטיקאים ואלגוריתמיקאים במטרה לייעל עד אינסוף את היכולות של האופטימיזציה של הקומפיילר שלא הזכרנו. Uh, ולא נפרד פה, אבל uh, זה, זה באמת, זה עולם שנותן תעסוקה לכל כך הרבה אנשים, uh, ואין, בגלל שאין שום תוכנה ש... זה כמו רופא, כאילו, זה מקצוע שאף פעם לא תאכל בלעדיו. Uh, אז uh, כנ"ל קומפיילר, אי, אין, 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 לא ירוץ שום קוד אם, אם לא יהיה מישהו שידע לתרגם אותו ל, לשפת מכונה.
1: ותמיד יבוא uh... בן אדם ויתנדב לכתוב קומפיילר שעושה פתמילות עוד יותר טובות מהקומפיילרים מה שיש היום.
0: כן, ככה זה עובד.
1: ככה אנחנו משפרים את העולם על זה שאנחנו עושים עוד איתרציות ועוד איתרציות.
0: או משפרים את העולם או דואגים לביטחון תעסוקתי מהצד השני. טוב,
1: בנימה אופטימית זו, הייתי רוצה לפני שנסיים אולי נעבור על כמה נקודות מהפרק הקודם. אה, מגניב. אז אני רק אזכיר אנחנו בפרק קודם דיברנו על קבצי הרצה, אתם מוזמנים לחזור ולשמוע את פרק 5 של פילוסופיה של הקוד.
0: לפנות <laughs> לעצמכם את השבוע ולשמוע את פרק 5?
1: <laughs> כן, אז כמה נחזור, מי שלא שמע את פרק 5 מוזמן בשלב זה לנתק את המכונה, אנחנו נדבר על, על ספוילרים על פרק 5. דיברנו קצת על פאט ביינריז, על לכתוב תוכנה ולקמפייל אותה לכמה ארכיטקטוריות מטרה ולשים את הכל בקובץ אחד שיכול לרוץ בכל המערכות האלה. אז דיברנו גם על לינוקס ויוניקסים מודרניים שמשתמשים בפורמט בינארי שנקרא ELF, שלא תומך בפאט ביינריז, למרות שהיה איזשהו מאמץ לפתח, את הפורמט של ELF לפאט ביינריז שנקרא פאט אלף, לא הצליחו לקדם את זה מספיק, הבן אדם שניסה לקדם את זה לא הצליח לקדם מספיק ככה שהאנשים בלינוקס קרנל שזה היוניקס המוביל היום יהיו מוכנים לקבל את הפורמט הזה קשה לי להגיד למה היה פשוט חוסר עניין בולט בפורמט הזה כנראה בעיקר בגלל שהצורה שאנשים בעולם של לינוקס רואים תמיכה בכמה מערכות הפעלה זה פשוט קח את הסורסקוד ותקמפל אותו מחדש לכל מחשב אז יא yeah. זה היה על פאד בינריז, לא ידענו לא, לא, לא איך אפל קוראים לפאד בינריז שלהם, אז הם קוראים להם יוניברסל בינריז. לא דיברנו על, על שפות סקריפט, אגב, שהזכרנו עכשיו תסריטים, ויש, בהרבה מקומות, אתה יכול להתייחס לתסריט, כקובץ הרצה, אתה יכול לעשות עבודה בכלי כבוי ערוץ, במונחים של Windows, ואיך זה עובד, אז, בעולם של Windows המצב הוא פשוט יחסית, זאת אומרת, כשעושה W קליק אז ה-Filexplorer מזהה את הסיומת של הקובץ, בודק אם יש תוכנה שמוכנה לפתוח את הקובץ הזה, זה כמו שאתה עושה W קליק על מסמך דוק ופותח אותה בווד, אתה עושה W קליק על, על קובץ נקודה בת, אז ה-Filexplorer יודע שצריך עכשיו לתת את הקובץ בת הזה ל-Command Exet, ו-Command Exet יפעיל אותו. בעולם של Linux יש מנגנון קצת יותר מעניין. כשבו uh, ה... תסריטים הם ממש תוכנה אמיתית, זאת אומרת בתוכנה ב-first-classity ב- זה איך אני מריץ תוכנה אמיתית? אני בא לקרנל ואומר תראה זה השם של הקובץ Executable, בבקשה תפתח ותריץ אותו. איך אתה מריץ תסריט ב- בעולם של יוניקס? אתה בא לקרנל ואתה אומר הנה קובץ תסריט בבקשה תריץ אותו. מה הקרנל יודע לעשות עם זה? זה לא פורמט בינארי ex-, Executable שהוא יודע להריץ. הוא, הקרנל ממש קורא את השורה הראשונה של הקובץ ושם הוא מצפה למצוא את הטקסט הש, סימן קריאה, ואת הפאף המלא בפייל סיסטם לאינטרפטר שיודע להריץ את הסקריפט הזה. איך זה נקרא? זה נקרא Bank Path או SheBank.
0: Path. נכון.
1: וכל קובץ טקסט שמכיל שורת טקסט בהתחלה שמתחילה בהש, סימן קריאה, ואז פאף מלא לאיזשהו בינארי, הוא בעצם תסריט ואתה יכול לעשות עליו דאבל, דאבל פליק ולהריץ אותו. אפשרויות כאן הן בלתי מוגבלות, אם אתה היית יכול נגיד לפתוח קובץ דוק ולשים בתחילת השורה הזאתי, אז היית יכול להריץ קובץ דוק על די זה שבעצם היה נפתח וורד ו- ומציג את הקובץ הזה.
0: מגניב. שזה בעצם, יש מנגנון דומה בווינדוס ב- שמאפשר לך להחליט מי יפתח איזה סיומת של קובץ, אבל הוא לא באמת מסתכל על השורה הראשונה בקובץ ועל פי זה מחליט.
1: נכון. שאגב, בלינוקס ב- קרנל יש מערכת אה, מאוד מאוד דומה לזה שמאפשרת לך לא רק לעבוד על קבצי טקסט, אלא בעצם לעבוד על כל קובץ בינארי שאתה רוצה. אתה יכול, אני חושב שאתה הזכרתי, אתה בעצם רושם לתוך הקרנל אה, איזשהו magic number שאתה אומר לקרנל, כשמבקשים לך להריץ תוכנה, אם התוכנה מתחילה ב- magic... סטרינג, כאילו במג'יק קרקטר ליסט הזה, אז תדע להריץ את הבינארי שלי בשביל לפרש אותו. וככה וויין לא עובד, ככה אתה יכול להריץ תוכנות Windows על לינוקס. אתה בעצם אומר ללינוקס תריץ את ה, לא יודע, תוכנה נקודה אקזק, וכשוויין התקין אותו, הוא רשם לתוך הקרן תודה, אם אתה רואה את דברים שמתחילים ב-MZ, אני רוצה להריץ אותם. עוד נקודות
0: שיש לך? כן, יש עוד כמה נקודות ש... שנראה לי די היה חיוני להזכיר אותן ו... ואיכשהו נשמטו, כמו למשל Address Space Layout Randomization, ASLR, שזה בעצם טכנולוגיה שהיא לא ספציפית לאף מערכת הפעלה מסוימת, אלא ממומשת בחלקן, ומה שהיא עושה זה היא מאפשרת... אמרנו ש... זה טכניקה להגדיל
1: את האבטחה של מחשבים.
0: נכון, הטכ... נכון, המוטיבציה כאן היא בעצם לאפשר רמת אבטחה גבוהה יותר, ומה שהיא עושה, היא אומרת ככה, היא אומרת, תשמע, יש לך כפרוסס, אתה רואה 4 ג'יגה של אדרס ספייס, כן? אבל הפרוסס עצמו, האקסיקיוטבול שאתה כרגע טענת, לצורך העניין תופס 2 קילו בייט. עכשיו, אם אתה תמיד תמקם את ה-2 האלה בתחילת ה-4 ג'יגה בייט, אז בוא נניח אני עכשיו קוד זדוני ואני רוצה לחפש את הקוד הזה בזיכרון אז אני יודע בדיוק מאיפה לגשת אליו כמו בעולם הדוס. חמור,
1: <חמור>, <חמור> מזה אם אני יכול לגרום לתוכנה שלך לקרוא איזשהו קובץ ולטונטו לזיכרון ואני יכול לגרום לך לקרוא יותר מידע ממה שאתה רוצה. זה מה שנקרא buffer overflow, אני יכול לתזמן את הקוד הבינארי שאני רוצה להזריק לתוך התוכנה שלך, ככה שיש בדיוק במקום שבו אתה הולך, אני יודע שאתה נמצא קוד שלך ואתה תקרא לו ותנסה להריץ אותו ואתה תריץ הקוד שלי. בגלל שאני ממש יודע בדיוק באיזה בית הוא הולך לשבת.
0: נכון, אני אפילו יכול לתת Hardcoded values בקוד הזדוני שלי, שניגשים, שהם ש- ש- גורמים ל-Secution לח- ל- pointer להצביע למקום ש- שנמצא בקוד הזדוני שלי, על ידי זה שאתה טענת את המסמך הזה. Address space לארתרונומיזיישן בא להוסיף כאן שכבה של Security by Obscurity, מה שנקרא. Uh, ובעצם גורם למידע להיטעל כל פעם למקום רנדומלי אחר בתוך ה-4 ג'יגה של האדרס פייס. זאת אומרת, במקום שכל פעם הכל יתחיל מכתובת 0 או בייס אדרס uh, uh, 100 אלף uh, הקסה, כמו שאמרנו פעם קודמת, אז כל פעם... הטעינה תיעשה למקום אחר, אנומלי בזיכרון, ומכיוון שאמרנו שמתבצע החלפות של, יש סטאבים כאלה קטנים שמחכים בתוך ה-executable, וה-loader בעצם שם אופסטים שהם יחסיים לתחילת הטעינה של ה-code הוא פשוט ידע לפי המקום שניתן בזיכרון איזה אופסט לתת וככה הקוד יתבצע כמו שצריך אבל יהיה הרבה יותר קשה למצוא את הקוד שלי כי כל פעם שאתה תיגש למקום בזיכרון שהוא אה, לא מאותחל אתה תעוף בעצם על access denied כל הפרוסס יקרוס על access denied למשל בעולם הווינדאוס אה, ואו יקרוס ברוב המקומות ברוב מערכות הפעלה גם במקרו אס ואי אי Uh, ובגלל שהפרוסס קרס לא תוכל להמשיך לבצע את הקוד שלך.
1: אז אז slr זה טכניקה שמאוד מקובלת ב, בכל מערכות הפעלה בגדול. אז, אז יש כאן בעיה כי דיברנו על זה שבווינדוס ה dllים לפחות של מיקרוסופט ניתנים תמיד לאותו לא מקום וככה זה הרבה יותר, יותר רעיל לא צריך לוקיישן בלאגנים איך, איך זה עובד עם slr.
0: אז DLLים, מה שנקרא Dynamic Libraries בווינדואוס, ניתנים גם למקום רנדומלי שנמצא, אם אני לא טועה, ב-16 מגאבייט הראשונים של האדרספייס. יש איזשהו פשוט בייס אדרס שהוא משתנה, שהוא משתנה באופן רנדומלי, וגם ב-DLLים עצמם יש סטאבים שמחכים לאופסט, והלואודר נותן להם את האופסט הנכון. זאת אומרת, יש הפרדה. ה שלי נטען למקום אחד בתוך האדרספייס, ה-shared libraries נטענים למקום אחר באדרספייס, ושניהם רנדומליים. אבל הלורדר מכיר את שניהם, ומכיוון שהוא זה שטוען את הקובץ שלי, אז הוא מעדכן את כל ה-base address, כמו שצריך, גם ל-DLLים וגם ל-executable, ומכאן הקוד רץ כמו שצריך.
1: אוקיי, okay, אז זה, זה התהליך רילוקיישן שדיברנו עליו, שבדיליין הוא, הוא לוקח המון זמן ולכן אני תמיד עושה פרי לוקיישן בדיליין לפחות של חברת מיקרוסופט. אם אני נכון. הבנתי נכון, מה שקורה זה שה... עכשיו יש כמה, בגלל שהדילאם שלי עם כולם pre-located, אני מרוויח מזה המון דברים שאני לא צריך לחשב relocation ואני תמיד אהיה לקפוץ לכתובת הנכונה ב-DLL שלי מראש, שאני חשבתי מראש, וזה הרבה יותר מהיר. אם אני הבנתי נכון מה שקורה בווינדוז, כשאתה מפעיל ASLR, שזה היום ב-Default, כל פעם שהמערכת הפעלה עושה boot, יש תהליך שהולך ומעדכן את ה-base address של כל ה-DLLים. ואז ברגע שהמערכת הפעלה עלתה, כל עוד אני לא מוריד אותה, כל הדילים תמיד ניתנים למיקום ידוע. ולכן כל הכתובות עדיין מחושבות מראש וזה מאוד יעיל. מצד שני, כל, בכ, בכל פרוסס שרץ באותו ריצה של המערכת ההפעלה, הכתובות תמיד אותן כתובות בדיוק. וה קורה בין ריבוטים של המערכת ההפעלה. וזה אומר ש- שקוד שנכתב מחוץ למחשב שלך לא יכול להסתמך על, על כתובות שנמצאות במקום מידוע, כי כל מחשב יש לו, כל ה-DL נמצאים במקום אחר.
0: נכון. עוד כמה דברים קטנים בהקשר של הפרק הקודם. מה שלא אמרנו זה, דיברנו הרבה על הלואודר, לא דיברנו על זה שהוא טוען את האקסיקוטיבול לזיכרון כמה שנקרא memory mapped file, או MMF. זאת אומרת, memory, memory map files זה מונח שמתייחס לזה שיש לי איזשהו קובץ, הוא מכיל סדרתית קבוצה של בייטים, וכולם ניתנים אחד אחרי השני סדרתית למקום שהוא רציף בזיכרון.
1: אוקיי, okay. עד כמה שאני מכיר memory map files זה איזשהו סוג של אופטימיזציה של זיכרון וירטואלי. דיברנו על זה שזיכרון וירטואלי זה שהמעבד יודע... כשניגשים לכתובת בזיכרון, זה לא כתובת אמיתית, זה כתובת וירטואלית והמעבד יודע לתרגם מה כתובת וירטואלית לכתובת הפיזית ויכול להיות שכתובת הפיזית, באמת הזיכרון הזה לא נמצאת פיזית, נמצא פיזית בזיכרון כי מישהו העביר אותה לדיסק באיזשהו שלב ואז בעצם המעבד קופץ למערכת ההפעלה, אומר למערכת ההפעלה תביא לי את הבלוק הזה מהדיסק, מערכת ההפעלה מגישה את הבלוק למעבד, שם אותו בזיכרון וממשיך התוכנה לרוץ. אז MMF, memory זה גדול סוג של זיכרון וירטואלי שהתוכנה מבקשת מהמערכת מה... ההפעלה להתייחס לקובץ הזה כאילו הוא קיים בזיכרון בעצם ממפה אותו לזיכרון, בלי שצריך לטעון אותו באמת ומעכשיו, כשהיא מנסה לקרוא לכתובות האלה בזיכרון שבו היה אמור לטען לקובץ אז מתבצע התהליך הרגיל של הזיכרון הווירטואלי זאת אומרת, אני מנסה לגשת לכתובות בזיכרון, המעבד אומר, רגע, אין לי את הכתובות כי היא עדיין נמצאת בקובץ, מערכת הפעלה בואו נטען אותה לזיכרון ואז אני לא צריך לטעון את הכל מראש, אלא אני מאמין שזה טעון ואז יטען כשאני צריך
0: Uh, תראה, אתה מתאר כאן מימוש מסוים, אני לא בטוח uh, שזה המימוש בכל מערכות ההפעלה. ממה שאני מכיר, ממורים uh, מפייל בסך הכל אומר שאתה יכול, uh, uh, שיש לך באמת את הפוינטר הזה, אבל זה לא אומר שהוא טוען את הקובץ עצמו רק ברגע שאתה מנסה לגשת אליו. כי פה אתה יכול להיתקל בבעיות ביצועים רציניות, uh, אלא שהוא ממפה, יכול מאוד להיות שהוא ימפה, הוא, הוא יטען את הקובץ מראש, וימפה אותו uh, לזיכרון כמו שהוא. זאת אומרת זה גם אופציה לגיטימית לדעתי ב-MemoryMetfile. Okay.
1: הנק... הנקודה העקרונית זה שמהמבט שלה מתכנת, אני לא פותח קובץ, קורא כמה בתים, מחליט איפה לאחסן אותם, סוגר את הקובץ. אלא אני אומר, כל המידע שיש בקובץ מבחינתי עכשיו נמצא בעמוד הזה בזיכרון.
0: או ב-X עמודים האלה, כן. Uh, עוד משהו שנראה euh, לי היה טבעי לדבר עליו בהקשר של Executable uh, זה COW, מה שנקרא, קופיון רייט. קופיון רייט זה בעצם טכנולוגיה שמאפשרת, uh, uh, סליחה, זה לא טכנולוגיה, זה קונספט שאומר, uh, בוא ניקח את כל השארד לייבריס שלך. שאתה משתמש בהם, אבל לא אתה כתבת את הקוד שלהם, ובעצם אנחנו שמים את ה... אנחנו שמים את כולם במקום אחד, שהוא משותף, של... across the entire system, זאת אומרת, כל מקום שאני רוצה לגשת לאותו DLL, אם הוא נטען פעם אחת, אז בעצם אני לא צריך שוב פעם לטעון אותו לתוך other space של process אחר, וליהנות, וליהנות במרכאות מה-overhead שיש על הסיפור הזה. אלא הוא shared library ולכן הגיוני מאוד שהוא יהיה במקום אחד ספציפי ואם הוא shared library שהוא של מערכת הפעלה אז הוא נמצא במקום מסוים וכל process שרוצה להשתמש בפיצ'רים שמערכת הפעלה נותנת לו לא צריך לטעון את הלייברי ה- הזה לתוך האדרפה שלו.
1: כן, דיברנו קצת באופטימיזציה של, של Windows ל-DLL לודינג, אם NTDL תמיד טעון באותה כתובת, אז אני יכול לטעון אותו פעם אחת, וכל האפליקציות יכולות להתייחס לעמוד הזה כאילו שנמצא ב-Virtual Address Space שלהם. מה הקשר בין זה לקופיונרייט?
0: קופיון <comian> רייט <right> אומר שההעתקה שה... של, ה... של הזיכרון של הספרייה המשותפת לזיכרון תעשה פעם אחת.
1: אוקיי, okay, אני לא קרקעתי לקחת קופיון רייט.
0: זה אופטימיזציה.
1: קופיון <comian right> <comian right> רייט זה, זה מכניזם שקיים בהרבה מקומות, דוגמה <comian right> מערכות <דוגמה>, כבשים. <comian right> אוקיי, okay, יש מערכת קבצים שאני משתמש בה שאני, שרצה לינוקס שנקראת btrfs, BTRFS שהיא, מערכת קבצים שנקראת מסוג copy on write, מה זה אומר? זה אומר שאוקיי, okay, יש לך קובץ על הדיסק השיח עכשיו אתה רוצה לשנות אותו, אתה רוצה נגיד לפתוח את המסמך, לערוך בו כמה מילים ולשמוע אותו אז, מה שקורה זה שהמערכת היא לא משנה את הקובץ במקום שבו הוא נמצא כשאתה עושה סייב כל הבלוקים שהשתנו נשמרים למקום חדש במערכת קבצים אחרי שהם נשמרו בהצלחה והדיסק השיח חזר ואמר שמרתי את כל הבלוקים בהצלחה, מערכת קבצים מפנה את הפוינטר מהבלוק המקורי לבלוק החדש וזה סוג של הגנה נגד, נגד קריסה עם המחשב מעבד חשמל באמצע הכתיבה אז עדיין יש את העותק הישן והוא לא, לא הושמד הוא לא באמצע okay, but... כתיבה
0: אז בהקשר של uh, ספריות משותפות, זה בא לידי ביטוי בזה שאם יש ספרייה משותפת שפרוסס אחד uh, משתמש בה, uh, הקופי, ההעתקה של הספרייה לאדרספייס של הפרוסס תיעשה רק ברגע שמשהו שם משתנה. זאת אומרת, אם זה רק read, לא אין שום צורך uh, להעתיק אותה ש... לתוך אדרספייס של הפרוסס, הוא יכול להשתמש בה במקום שבו היא נמצאת באדרספייס של הקרן. אוקיי, זה רלוונטי בכלל דאטה סגמנטס. זה רלוונטי בעיקר בגלל שData Segment וגם Dynamic Memory בעצם, שה... זאת אומרת יכול להיות שאתה תוך כדי קריאה לאיזושהי פונקציה של איזשהו שירות שנמצא ב-DLL. אתה משנה איזשהו אה, אה, פרמטר ולכן בזיכרון צריך לבוא לידי ביטוי השינוי הזה. אז עד שלא קרה השינוי הזה, אתה תמיד תיגש ל... ה-DLL יהיה משותף לכל הפרוססים. ברגע שהפרוסס שלך יצר, קרה לאיזושהי אה, אה, פקודה שמשנה את הערך של הפרמטר, אז יעשה הקופי. זאת אומרת, הקופי יעשה on-ride. ברגע שאתה גרמת לאיזשהו שינוי בתוך הקוד של הספרייה המשותפת.
1: אוקיי, אז ככה אני אמנע מלהעתיק אה, קטעים גדולים של זיכרון, שייתכן
0: בדיוק. דבר okay. אחרון שהיה לי להגיד על הפרק הקודם, זה בהקשר של מייקרוסופט, אנחנו דיברנו על זה שהפורמט של ה-executable מאוד מאוד דומה, או בעצם באיזשהו מקום טעם לפורמט של יוניקס ו-Vax ו-VNS באיכשהו מומש. אני קראתי באיזשהו בלוג שהסיבה העיקרית שזה נעשה ככה, זה היה כדי להשתמש בכלים קיימים. Eh, שהם עבדו איתם eh, בהקשר של eh, אם אנחנו מדברים על קומפילציה או אם אנחנו מדברים על לינקאג' או כל דבר שהוא רלוונטי לקבצי ביצוע, eh, ובמקום לפתח כלים חדשים, פשוט לקחו כלים של יוניקס, עשו להם פורטינג, eh, ובגלל שהם שמרו על הפורמט eh, של יוניקס, אז לא הייתה להם בעיה להשתמש בכלים האלה והם לא היו צריכים לפתח אותם מחדש.
1: אוקיי, okay, זה, זה ריוז של, של קוד, במקום לפתח את כל הדברים מחדש, הם לקחו ועשו את ההתאמות שלהם. לא תמיד זה דבר נכון, כאילו הרבה פעמים זה גורם להרבה, כאילו קוד פחות איכותי.
0: גם כן, גם לא בטוח שהכלים שנכתבו הם הכלים האידיאליים, אבל אני מניח שזה היה מטעם משך בכסף וזמן ומדברים בסגנון הזה.
1: זאת הסיבה שאופן סורס זה תמיד רעיון טוב.
0: תמיד, אבל תמיד זה רעיון <laughs> טוב.
1: <laughs> כן. אוקיי, okay, מעולה. Um, טוב, אז uh, איזה יופי שדיברנו על uh, קומפיילרים ועל uh, קצוות אחרים.
0: Uh, כן, לי uh, זה תמיד גורם אושר עילאי, uh, ואני הייתי שמח uh, גם uh, לשמוע פידבקים uh, uh, בהקשר של זה, בהקשרים של uh, תוכניות קודמות. Uh, אנחנו ככה uh, פה בתחילת הדרך, uh, ונשמח לקבל uh, הערות uh, והערות. וההערות, אז אם אתם מרגישים שלא יכולתם להמשיך אחרי הדקה הראשונה, או לחילופין, אתם, לא מספיק לכם מה שיש, מוזמנים להגיד לנו את זה גם דרך, בעצם בעיקר דרך דף הפייסבוק שלנו, שגם השבוע קיבל URL מקוצר, סוף סוף, כן, שאני עדכן אותו ב-iCast. קודפיל, קוד <laughs> פייסבוק. פילו או פיל?
1: פילו, facebook.com/codefילו, c-o-d-e-p-h-i-l-o.
0: כן, או פשוט לחפש בsearch bar, search box שם הפילוסופיה של הקוד, זה גם אופציה. אז אני נורא נהניתי, עודד, אני מאוד מקווה שגם אתה.
1: גם אני מאוד נהניתי, מעולה, אז נשמח להיפגש בשבוע הבא, הפעם על הדקה.
0: <laughs> מעולה, עכשיו יש כבר גוגל קלנדר, אי אפשר לפספס. כן,
1: okay, ובאמת נשמח אם תכתבו לנו כמה מילים. מגניב. <laughs> ולתראות?
0: ביי בינתיים.